0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu dieser frischen neuen Folge Nachholspiel. Moin müsste ich am besten sagen, denn ich glaube alle Werder-Fans, die uns äh, in der letzten Folge gehört haben, die sind relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Ich sehe Hans nicken, Werder hat <lacht> gewonnen. Ich will nicht sagen, dass es an uns lag, aber ich sag mal so, bis wir diese Folge gemacht haben, lief es ja nicht so gut für Werder. Jetzt geht es also nach oben. Ich warte schon auf die Bewerbungsunterlagen aller anderen Vereine, dass wir vielleicht mal eine Folge ein schöner Drecksieg.
2: Ja, durch auch noch äh, ein dank, Eigentor. Und das ist hängen geblieben, glaube ich, bei vielen da draußen, dank des Maskottchens, das da heißt. Pico, ne? Pico. Die, Pico, ja. die
1: Heitschnucke, glaube ja. ich.
2: Machen wir erstmal ein Piccolo auf, ja. Das war auf jeden Fall das. Äh, da gab es am meisten Feedback. Ja, auf jeden Fall. Wie ja, könnt ihr den Paco nennen? Tolle Zuhörer haben wir, sehr aufmerksam. Da bleibt immer das Wichtigste hängen. Ja, weil
1: lustig war wirklich diese Entwicklung, immer dieser Zeitstrahl. Ich habe Nachrichten bekommen, seid ihr verrückt, der heißt doch nicht Paco. Und ich wollte gerade antworten und dann kam wirklich in Echtzeit. Mhm. Ah ihr habt es euch selber korrigiert, Pico ist richtig. Es <lacht> ist witzig, wenn das also wenn das Maskottchen irgendwie das meiste Feedback ergibt. Ähm, heute reden wir über keinen direkten Verein. Äh, vor zwei Wochen hatten wir die Gladbach-Folge. Für die Borussia lief nicht so gut mhm. beim Rückrundenstart, aber da können wir natürlich nichts für. Natürlich. Äh, <lacht> gegen Schalke darfst du halt nicht verlieren. Ähm, und jetzt re- danach haben wir über Werder geredet. Dieses Mal reden wir über einen ganz besonderen Fußballer. Über Eric Cantona und ähm, der ist so interessant bzw. hat so sehr seinen Stempel dem Fußball aufgedrückt, dass wir heute äh, über ganz viele verschiedene Aspekte seiner Karriere reden. Ähm,
2: Daniel, erklär doch am besten mal, weil das Ganze auf deinem Mist gewachsen ist Aha. sozusagen. Vor allem, ich muss das auch nochmal verstehen. <lacht> ja, genau. Ich muss kurz sagen, Daniel hat nach der letzten Folge <lacht> dieses Thema vorgestellt. Wir waren alle in so einem Brainstorming-Prozess. Keiner hatte so eine wirkliche Idee, wie man das jetzt... Auf die Strecke bringt und Daniel hat innerhalb von drei Minuten eine PowerPoint-Präsentation am Laptop gebastelt, ja, hat, hat sie auch auf seinen XXXXL-Fernseher projiziert und alle sind mit einem ja, guten Gefühl nach Hause gefahren, nur ich war so ein bisschen derjenige, der <lacht> noch ja. gegrübelt hat. Also ich, ich muss offenbar- auch sagen, ich habe bei Olli zweimal angerufen und, und nochmal nachgefragt. <lacht> Zum letzten Mal übrigens gestern.
3: Okay, also ähm, ja, danke für die äh, Blumen, wobei so richtig kann ich sie ja gar nicht annehmen, denn dann war sie offenbar nicht so gut, weil ich muss ja, wir müssen ja alle mitnehmen, auch die Leute aus den Problembezirken und die, die halt dann vielleicht nicht so schnell mitkommen, hat dann nicht funktioniert, auch egal wie groß der Fernseher war, <lacht> ähm, Ja, also was haben wir uns überlegt? Hans hat schon gesagt, wir haben so ein bisschen gebrainstormt, das machen wir ja eigentlich bei jedem Thema, kann man jetzt mal hier so ganz transparent ähm, ausbreiten und bei Cantona haben wir immer wieder gemerkt, okay, wir sind so an drei Stichpunkten sind wir hängen geblieben, also gar nicht so sehr an an chronologischen äh, Meilensteinen, sondern an so drei Stichworten. Dann haben wir uns dann irgendwann, und darauf ist eben dann diese PowerPoint beruht, zu gesagt, hey, nehmen wir doch einfach... Diese drei Stichpunkte. Zufälligerweise sind wir hier auch drei Menschen. Ähm, Gott sei Dank sind Warte, wir drei Warte, ich zähle nochmal durch. Ja. Du musst dich mitzählen, du musst dich mitzählen. Ja, ja. Ach so, ja. Okay, ja. solange Hans durchzählt, machen wir schon mal weiter. Ähm, sag dann, wenn du fertig bist. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, wir können das Ganze aufteilen und jeder nimmt sich so ein Thema heraus und stellt diesen Aspekt ein wenig vor. Diese Aspekte, euch geht es wahrscheinlich so ähnlich wie uns bei Eric Cantona, Wir denken an das äh, brutale Foul, die Sprunggrätsche, der Kung-Fu-Kick, dann einfach daran, dass er selber ja der etwas andere Profi war in der Selbstdarstellung oder auch wie er wahrgenommen wurde und zu guter Letzt die Karriere nach der Karriere, denn ähm, er hat äh, so wie ganz wenige andere hat er danach noch ein zweites Standbein geschafft und zwar als Künstler, nämlich vor der Kamera. Aber wir kommen erstmal zu dem eigentlichen Anlass auch der heutigen Folge bzw. warum wir die Folge gerade heute machen zurück und das erklärt uns jetzt Hans. Ja, denn bevor Dr. Ball und Professor Fußball wieder die große Frage
2: stellen, wo ist der historische Aufhänger? Der 25. Januar 1995 war es, wir erinnern uns alle, zumindest diejenigen, die sich mit der Premier League damals befasst haben, in der englischen Liga traf eben Manchester United auf Crystal Palace und Eric Cantona, kein Kind von Traurigkeit, flog in der 48. Minute vom Platz. Und was dann passierte, war pure Fußballgeschichte.
3: Two big Premiership games on Sports Night tonight
2: and at one of them some of the most extraordinary scenes witnessed at a football ground in this country.
4: The players are rushing towards there and it's a red card. It's a red card and there are people pointing at him and cheering. And not for the first time in English football, the ugly side of Eric Cantona's game has come to the fore. Oh, oh my! Oh, and Cantona has got involved with a fan in the front row. And Cantona leapt with both feet into the front row. Frankly, I've never seen anything like it. And from Cantona, whatever the provocation, conduct like that is unacceptable and a disgrace.
3: Viel Aufregung, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das musst du noch mal so ein bisschen erklären. Was ist denn da vorgefallen?
2: Ja, das war ein absolutes Novum für die Fußballberichterstatter. Man kann auch sagen, die Szene hatte was von Jackie Chan oder Bruce <lacht> Lee für arme. Ähm, also das Spiel äh, Palace gegen Manchester United, Kantonar, wie gesagt, vom Platz geflogen, wirkte etwas geschockt, desillusioniert, ähm, trabte so ein bisschen äh, vor sich her und ist dann mhm. eben äh, runtergegangen vom Platz. Und dann kann man sich vorstellen, in der Premier League gibt es ja... Eine Zäune in dem Sinne, die Fans sind sehr nah dran am Spielfeld ja. und ähm, die Fans haben eben diese an sich ja sehr polarisierende Figur Cantona in dem Fall dann, ähm, ja, beschimpft und, und beleidigt und äh, dann ist bei Cantona eine Sicherung durchgebrannt, der ist ähm, also dann auf diesen einen Fan zu, hat äh, die Grätsche ausgepackt, ist dann an der Bande so gesehen erstmal ähm, ja, also er hat ihn schon getroffen, aber ist dann über diese Bande wieder rübergekippt, ist aufgestanden <lacht> und hat ihn dann noch mal mit der Faust bearbeitet. Oh, okay. Ähm, also dieser Fan ähm, war im Nachhinein natürlich äh, total gesto- geschockt. Sein Name war Matthew Simmons und ähm, es wurde dann viel gerätselt, was hat er denn eigentlich gemacht? Jetzt ja. gibt es da unterschiedliche Theorien, was so die Wortwahl angeht. Also dieser Fan soll wohl elf Reihen heruntergestürmt sein von der Tribüne, um eben Kantonar auf dem Weg zur Dusche zu beleidigen. Und jetzt ist die Frage... eine Mission, offensichtlich. Also es ist ja schon ein, ein, ein krasser Ausraster. Jetzt ist die Frage, darf ich die Wortwahl,
3: die so kursiert, darf ich die hier einmal am besten geben. Ja,
0: äh, ja, also.
3: Solange uns äh, Apple da nicht hochstuft in die Ab-18-Kategorie ist alles Also,
2: cool. ähm, ihr wird nicht umgegrätscht. Es ist, es ist nach wie vor nicht wirklich geklärt, was er gesagt hat. Es gibt die eine Version, das behaupten Fans, die neben ihm standen, dass er gesagt haben soll, du dreckiger Franzose, verpiss dich zurück nach Frankreich, du Hurensohn. Mhm. Ja, das könnte man jetzt nachvollziehen. Aber das ist jetzt
3: so die, die, ähm, äh, Moment, das ist jetzt die schwache Variante? Nee, nee, nee das nee, ist nee, schon die,
2: die, heftige Variante. Ah, okay. Jetzt könnt ihr entscheiden und der <lacht> Fan behauptet, äh, äh, bloß gerufen zu haben. Da gehst du nun, Kantonar, heute duschst du aber früh. (lacht) Als ob. Ich kann mir das vorstellen, so mit sechs halben Litern im Kopf, drei
1: Zähnen im Mund. So, Herr Kantonar, heute duschen Sie drei Minuten früher. Also der
2: Fan war damals 20 Jahre alt und hat eben auch zu seiner Verteidigung danach gesagt, das ganze Stadion war wie so ein ein wild gewordener Löwenkäfig und ähm, er sagte, dass Cantona ausgerechnet seine Beleidigung da herausgehört haben soll, äh, findet er sehr unwahrscheinlich ja, und ähm, entsprechend stimmt. war ähm, ja dieser ganze Vorfall natürlich erstmal ein Riesenaufreger. Und äh, Cantona selbst hat sich so gesehen nie wirklich entschuldigt, als mhm. bei diesem Fan. Und er hat auch im Nachhinein eine, wie ich finde, sehr schräge Erklärung.
4: I think maybe it's uh, like, uh, like a dream for some people, you know, sometimes to kick these kind of people. So I did it for them. So uh, they are happy. Yeah. Do you,
2: but, so if you had the chance, do you do it again? Would
4: sometimes you? the people, you know, just feel pressure on their, in their job, in their business, everywhere. They want to do something, they cannot do it. Yeah. When somebody does something, they, it's like, it's a kind of a freedom for them. I've seen so many players scoring goals, they know this kind of feeling, but this one, a player jump and kick somebody, not somebody, Oregon. It's not not the kind of thing you you see every day, you know? But you wouldn't wouldn't say to somebody that that's something they should do, would you? No, 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 it was a mistake. But that's life, that's me.
2: Ja, ich glaube diese Aussage bringt den Charakter von Cantona ganz ja. gut auf den Punkt. Es ist auch schön, wie verdutzt auch der Reporter ist. <lacht> Oli und ich mussten gerade sehr lachen. Ja, er das gehört ja, haben. Also um das, um das kurz äh, sinngemäß zu übersetzen: Er sagt, ähm, ich, er glaubt mit dieser Aktion vielen äh, da draußen auch einen Traum erfüllt zu haben, die vielleicht irgendwann mal das Bedürfnis haben, einem Hooligan, wie er selber sagt, mhm. mal auf die Mappe zu hauen. Er hat es ähm, nicht nur mit dem Tritt gemacht, sondern auch noch mit der Faust nachgelangt. <lacht> Ja, also im Endeffekt ist natürlich so dieses Gefühl von Reue wäre vielleicht ganz, ganz gut oder angebracht, aber Kantonar war eben immer aber ein ist es bisschen. Ist es ehrlich, ne? Ist es ist also, ehrlich, also genau, was ja.
1: geheuchelte Reue, also dann will ich das lieber so hören, ehrlich mhm. gesagt. Also wenn er sagt, ja, es tut mir leid und äh, ich werde mich auch noch bei ihm direkt entschuldigen und. Ich weiß nicht. Also ich meine, Katona war eh immer der Typ oder der der Freund von klaren Ansagen. Das hat man hier ja auch gemerkt. Also ich finde
2: das hier sympathischer im Nachgang als dann so rumzuheulen irgendwie. Und, und er weiß natürlich auch, dass dieser Kung Fu Kick eine seiner legendärsten äh, Aktionen äh, <lacht> seiner Karriere sind und sein Name auch auf ewig damit verbunden wird. Das haben wir. Hat er sich bestimmt nicht vorher überlegt, aber mm-hmm. ja, im Nachhinein. Ja, aber im Nachhinein Nachhinein, glaube ich, so. weiß ja schon auch, wie er das ganz gut ja, ja. Äh, zu verkaufen hat. Äh, wie ging es weiter für den Franzosen? Er entging knapp einer Gefängnisstrafe. Oh, okay. äh, stattdessen musste er 120 Sozialstunden ableisten und wurde für acht Monate gesperrt. Ähm, Das war natürlich ein riesen mediales äh, ähm, Ereignis, äh, die Gerichtsverhandlung und so weiter. Und nach dem Prozess hat er sich dann den Journalisten gestellt. Und auch da hat man äh, so ein bisschen äh, erwartet, dass er sich entschuldigt, dass er nochmal in sich geht und vielleicht alles reflektiert. Mhm. Aber die Aussage, die er dann getätigt hat, naja, wir hören mal rein, mal gucken, was
4: ihr dazu sagt. When the Seagulls Follow the children. It's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.
2: So, das ist ja so ein bisschen die alte Fußballertradition, dass du manchmal auf Fragen nicht antwortest und irgendwas anderes erzählst. In dem Fall ist es aber so, dass es völlig äh, sinnbefreit ist. Also der Satz, was hat er denn gesagt? Das, das, das äh, will ich einmal übersetzen. Ja. Die Möwen folgen dem Fischkutter. Weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Meer geworfen werden. Vielen Dank. Ja, sinnbefreit ist es ja nicht. Also er redet halt in Bildern. ne? Also ich, das, also ja, Deutschunterricht jetzt.
3: Ja genau. Äh, jetzt <lacht> bin ich auf meine was, Interpretation was will gespannt. der Autor damit sagen? Oliver. Ja,
1: also in dem Moment klingt das für mich so. Ähm, er redet ja. Wir haben ja im Hintergrund viele, viele Fotografen mhm. gehört. Viele Pressekonferenzen. Also es ist eine Pressekonferenz. Mit das genau. Ist Pressekonferenz. Ähm, das klingt ja also für mich jetzt nach ähm, nach einer Attacke, beziehungsweise nach einer Ansage in Richtung der Journalisten. Mhm. Also, dass die Journalisten hier sind. Die Journalisten sind in dem Fall die Möwen. Er ist der, 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 ähm, Fischkutter. der Fischkutter, genau. Und seine Worte sind die Sardinen sozusagen. Mhm. Also die Fotografen und Journalisten folgen ihm, weil sie glauben, es springt was für sie dabei heraus. Mhm. Ähm, was ich halt glaube, ist, dass die Journalisten das in dem Moment überhaupt nicht verstanden haben und mhm. wahrscheinlich einfach nur dachten, was Hans gerade meinte, ja, ist er ja sinnbefreit, was ist mit dem los? Ist mhm. er verrückt geworden? Ähm, und auch da wieder, auch das zeigt Erik Cantonars Wesen, und das werden wir ja nachher bei dir, Daniel, auch noch hören, mhm. dass er wahrscheinlich schon immer dieser Künstler war, der aber auch ganz gut Fußball spielen konnte. Ja. Weißt du? Also dieses Metaphorische, man müsste jetzt natürlich wissen, ob er sich das in dem Moment spontan überlegt hat oder ob er das über Tage und Wochen sich, äh, ob er das schon vorher geplant
2: hat. Er hat in einem Interview mal gesagt, dass das ein spontaner Einfall war und das ist nicht äh, schlecht. spricht auch so ein bisschen für seinen Charakter, vielleicht auch für seine Genialität, denn äh, ein anderes Markenzeichen ist auch durch eine spontane Aktion
3: entstanden, mhm. nämlich der hochgestellte Kragen. <lacht> das, ähm, genau, also hat bei seinem Trikot als Spieler hat er immer den Kragen hochgestellt. Genau. Ich glaube, heute gibt es ja gar keine Kragen mehr, ne? Also wenig, äh, wenig, ganz wenige. Aber er, aber er hat das oder sie sind automatisch schon hochgestellt.
2: man hatte so ein vor ein, zwei Jahren mal so
1: eins. Ich finde das heutzutage auch nicht mehr nicht mehr so schön, <lacht> aber vielleicht auch, weil es so ein bisschen wannabe kantonar ist. Also, also er, es, es damals er hat es
2: damals gemacht, weil es war, war kalt im Stadion und er dachte sich damit zumindest den Hals ein bisschen äh, äh, mhm. zu wärmen und dann haben sie am Ende gewonnen und auf einmal war es dann für ihn so eine Art Aberglauben. Ja. Glaubt ihr das?
1: Ach, dass, das du, dass er so gemacht hat? Oder dass er spontan war? Also ähm, da einfach
3: so aus Versehen? Irgendwie. Das kann ich mir schon vorstellen. Also bei, bei ihm, ähm, ja, also was, was sich so ein bisschen durchzieht durch alle Sachen, mhm. also nicht, ich will jetzt nicht zu früh schon ein Fazit ziehen, aber ich finde, dass, das stellt so viele Aktionen, Aussagen und so in sein Licht. Er wollte immer überraschen. Er hat mhm. immer ein, das hat er auch dann später in einem Interview mal gesagt, wir haben uns ja dieses Mal alle so ein bisschen vorbereitet mit irgendwelchen Interviews, Artikeln und so weiter. Ähm, Und er wollte immer irgendwie Leute, Leute, Zuschauer, Mitspieler, Gegenspieler immer überraschen. Und das hat er halt auf dem Fußballplatz durch Aktionen gemacht und dann aber neben dem Platz eben durch Aussagen. Und da hat ihm dann, da war dann auch, glaube ich, bei dieser Aussage mit den, mit den, mit den Sardinen, ähm, hatte ich zumindest das Gefühl oder so interpretiert. Da war ihm wichtiger, die, die Leute ein bisschen zu verwirren, als dass das jetzt den krassen, die krasse, äh, Parabel für irgendwas ist oder sowas, okay. sondern dass er da äh, die Leute auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, hast du also gerade völlig äh, falsch anstrengend äh, interpretiert. Na, Deutscher
1: K hat sich nicht gelohnt, verdammt. <lacht> nee, aber es war auch immer genau, es war nicht nur verwirren und mhm. so ein Rätsel aufbauen, sondern auch immer so ein bisschen herausfordern. Ne? Ja. Also man hatte manchmal das Gefühl, dass er die Leute... Ich will nicht sagen von oben herab, aber er war sich sicher, dass er auf einem anderen Level ist irgendwie, mhm. intellektuell oder irgendwie und die Leute vielleicht sogar so ein bisschen denen das zeigen wollte oder sie mit hochziehen Kitzeln wollte. wollte ja. Das erklärt ja. auch,
2: warum einige Fußballer so selten dämlich antworten gehen. <lacht> das ist alles taktisches Geplänkel. Ja, genau. wahrscheinlich. Ja. ja, sie haben auf jeden Fall ohne Kantonar dann, also Man United, die Meisterschaft
3: verpasst. Die Blackburn Rovers wurden stattdessen Meister. Mhm. Also... Kann sehen, verdammt lang her. Und davor war er ja kantonar, kann man ja davor ganz kurz, also wir müssen nicht seine komplette Karriere beleuchten, aber er ist davor eben das Jahr, ist er ja zu United gekommen, war dort dann sofort tragende Figur. Ähm, mit ihm wurden sie Meister dann auch und denn im Jahr darauf war ja dann diese ganze Aktion mit der mit der, ähm, Foul und der Grätsche. Also das muss man sich mal vorstellen, dass da... Ähm, Klar, da waren auch viele andere gute Spieler, aber Kantonar war so eben auch der extrovertierteste von allen. Ja, natürlich. Also wenn dann heute ähm, ja, vielleicht nicht von der Extrovertiertheit, aber vielleicht von der von, von der Wichtigkeit für diesen Verein, wenn, muss man sich ja vorstellen, wenn Lewandowski heute so ein Spieler, äh, einen Fan umspringen würde und ist dann acht Monate gesperrt, also was das für einen Verein dann bedeutet, das schon krass.
2: Ja, und vor allem war er auch kein, ähm, also er war auch nicht eklarfrei bis dahin, was auch erklärt, warum so viele Fans sich ähm, schaden schadenfroh an der, hm. an der Genau. Tribüne eben dann äh, wirklich äh, nach ihm geschrien haben, um mal so zwei Sachen zu nennen, die er gemacht hat. Er, also er muss irgendwann mal einen Balljungen mit einem Ball abgeworfen haben <lacht> und er hat damals seinen französischen Nationaltrainer äh, Henry äh, Michel als einen Sack Scheiße beleidigt.
3: <lacht> das klingt auf Französisch
2: wahrscheinlich nicht. schöner, aber Sack Scheiße klingt irgendwie auch <lacht> <ja>, also <lacht> ausdrucksstark. Denk da immer an deinen, was sagst du immer mit dem, mit dem Strumpf? Ja, das können wir jetzt hier nicht wiedergeben. <lacht> nee, das Lassen wir das jetzt okay. mal ganz kurz. <lacht> ja, also äh, dann nach, ist, dann irgendwann, ist irgendwann ja dann wiedergekommen, hat dann keine äh, Kung-Fu-Kicks mehr verteilt, mhm. äh, hat aber sofort wieder seinen sportlichen Stellenwert unter Beweis gestellt, äh, wurde Meister und Pokalsieger mit Man United mhm. und ist dann auch am Ende seiner Karriere von allen Man United-Fans in die äh, Jahrhundertelf gewählt worden. Oh, okay. Und äh, er hat seine Karriere, wie ich finde, sehr früh mit 31 schon beendet. Hat wieder alle überrascht,
1: ja. Genau, das ist es. Ja, Hat wieder alle überrascht und ich finde das stark. Ich meine, klar, der hat viele Meistertitel geholt, aber beispielsweise war er jetzt nicht bei den Champions-League-Mannschaften dabei, nee. also die die Champions-League-Siegermannschaften. Genau. Dass er da trotzdem ja an so Leuten wie, ich weiß, das muss ich zugeben, nicht aus dem Kopf, wer noch alles in dieser Mannschaft war, aber... Es gab ja nun mal ein paar wirklich geniale Stürmer. Du mhm. hattest ja mit Van Nistelrooy, Sheringham, Solskjaer, Cole, York. Du hattest genügend Man United-Stürmer, die an ihm vorbei hätten ziehen können. Mhm. Und George Best auch ist auch einer. Ja. Also finde ich cool, dass er es geschafft hat, auch eben durch dieses überraschende Element, durch diese Genialität, die auch manchmal ins Wahnsinnige kippte. Also ist ein
3: geiler Typ. Irgendwie. Ja. Und äh, uns besonders dieses Jahrhundertelf-Ding kann ich mir auch gut vorstellen, Ich glaube sogar Spieler des Jahrhunderts. Ah, Also er ist ja auch für uns alle eher als, ähm, also auch nicht als französischer Nationalspieler oder sonst bei irgendeinem anderen Verein oder als der große Champions League Gewinner oder sonst irgendwas bekannt, hat er ja auch, war ja auch, entweder nicht oder war er nicht ausgeprägt. Sondern er ist halt eher der United Spieler. Und das gibt so ganz wenig, so ein Spieler, der für eine Sache oder für einen Verein, für eine Position so, so sehr berühmt war. Weil eine französische Nationalmannschaft, Hans, du hast es gerade eben schon gesagt, der hat es ja dann nie, nie so richtig funktioniert. Da hat er dann immer wieder so Probleme gehabt, war dann auch da bei den großen Titeln nicht dabei. Aber äh, für United eine absolute Legende.
2: Ja, bevor wir zu unserem nächsten Aspekt der heutigen Folge kommen, wollen wir natürlich auch noch über andere Fouls sprechen, die uns sofort in den Kopf schießen, gerade wenn wir bei Man United sind, mhm. denn da hat nicht nur Erik Cantona mal rot gesehen, es gab auch noch einen anderen sehr berühmten Kandidaten, der Shinji Kagawa, Ja, der kleine Japaner, der immer Kung-Fu-mäßig um sich getreten hat. Es gab Roy Keane, Roy Keane lange Zeit äh, Kapitän der Red Devils und ein Spieler, dem man auf dem Platz nicht begegnen wollte. Mhm. Um es vielleicht für all die Jüngeren da draußen besser zu beschreiben, wenn du, wenn du irgendwann mal in einer irischen Kneipe in eine Schlägerei gerätst, dann hoffe bitte, dass Roy Keane <lacht> auf deiner Seite kämpft. <lacht> Denn der gute Mann hatte ähm, ja doch ab und an so den rostigen Nagel im Kopf und äh, hat... <lacht> Schön hat Dinge gemacht, die äh, so ja, aus rationaler Sicht nicht wirklich nachvollziehbar sind. Wir sprechen vom 27. September 1997 und nun kommt ein anderer, neuerdings sehr bekannter Name ins Spiel, nämlich mhm. äh, ah. ja, ihr Doppelfans fans wisst, worauf ich hinaus möchte. Ihr habt ja. jetzt den neuen Haaland, den neuen ja. Halsbringer, Den neuen Heiland, ja. Der jetzt gerade drei Tore erzielt hat gegen Augsburg und äh, dessen Vater, Jetzt hoffe ich mal, dass wir keine norwegischen Zuhörer haben, die mich äh, morgen. Ich hoffe, wir haben
3: total viele norwegische dann
2: äh, <lacht> bei Facebook auspeitschen. Also ich würde ihn jetzt äh, Alf Inge nennen <lacht> oder wir sagen einfach Alf Inge klingt noch besser. Alfie ist der Spitzname und ähm, der war damals eben auch Fußballer und ist äh, auf Roy Keane getroffen. Es gab eine Begegnung von den beiden. Damals stand der Vater von Haaland also noch in den Diensten von Leeds United und sie spielten gegen Manchester. Ähm, Roy Keane stand auf dem Platz, äh, war so ein bisschen genervt äh, von seinem norwegischen Kontrahenten und hatte ihm in einem Laufduell das Bein gestellt. Dabei hat sich Keen allerdings äh, mit seinen Stollen im, im Rasen verfangen und sich irgendwie gekrümmt und sich im Endeffekt das Kreuzband gerissen. Autsch. Oh. Ja, und dann äh, ist, ist Haaland äh, an ihm vorbeigelaufen, hat sich über ihn gebeugt und ihm äh, Schauspielerei vorgeworfen. Ja, jeder, der Kien mal auf dem Platz erlebt hat, äh, kann sich vorstellen. Ähm, das merkt er sich. Das merkt er sich. Entsprechend hat sich diese Szene bei ihm eingebrannt und dreieinhalb Jahre später sind sich die beiden wieder auf dem Platz begegnet. Uh.
4: A record of dismissing of
3: a also der schiedsrichter <lacht> kannte der Roy Keane wurde schon ganz gut
2: ja Roy Keane war natürlich ein bunter hund mhm. äh, wobei so bunt war es gar nicht es waren dann doch meistens gelbe und rote karten die er <lacht> bekommen hat ja, aber es war eben das typische oder klassische Revanche-Foul, nur eben mit einer leichten Zeitverzögerung, denn wir sind mittlerweile im Jahr 2001, Stadtderby zwischen Man United und äh, Rivale City, wo Holland mittlerweile äh, gespielt hatte. Witziger Fakt, sein Sohn, der euch jetzt äh, den Klassenerhalt sichert, mhm. oder die Meisterschaft 1, irgendwas in der Mitte. Mhm. Ja. Er war damals äh, acht Monate alt, also er hat dieses Foul hoffentlich noch nicht äh, wahrgenommen, denn es war wirklich äh, nichts für schwache Nerven. Äh, Fünf Minuten vor Spielende chippt Holland ähm, den Ball im Mittelfeld an Kien vorbei und Kien hat nicht mehr die Chance an den Ball heranzukommen und ähm, ist in dem Moment völlig rücksichtslos und knallt mit offener Sohle und enormer Wucht auf, ähm, auf dessen Knie. Mhm. Und man sieht auch in dem Video, wir packen das natürlich in die in die Links am Ende, ja, wie das Bein einfach so Umklappt. einmal durchs Bild fliegt gefühlt. Oh. Also, okay. Ja. Okay. Das war, eine, das war eine ziemlich heftige Attacke. Äh, Roy Keane war nicht nur ein, ein highsporn und ein, ein Haudegen, er war vor allem auch in einer gewissen Hinsicht auch extrovertiert, hat natürlich auch mit seinem Image auch gespielt mhm. und hat sich eben, das war sein großer Fehler, Jahre danach in seiner Biografie auch nochmal zu dieser Szene geäußert und er schrieb, er hätte in dem Moment gedacht, nimm das, du Schwein. <lacht> <lacht>
3: Okay, also die Erklärung, ähm, ja. Ja.
2: Und er, er, er führt fort, ich hatte lange genug gewartet, ich habe ihm richtig einen verpasst. Das Hello. klingt wirklich nach einer Kneipenschlägerei, ja, ganz ehrlich. Ist,
3: und besonders, also eigentlich müsste man ja denken, okay, so ein revanche im Spiel ja, ja. Da gehen vielleicht, da sieht man manchmal, rot, das Adrenalin ja. und so weiter, aber drei Jahre später, also Revoltschraum ist natürlich jetzt so ein bisschen halb aber so wie er das erklärt, scheint er sich da das wirklich immer wieder, also scheint er sich ja, das ist fast schon vorgenommen ja. zu haben. Dann kam ja noch
1: dieses Man United, Man City Ding, das war glaube ich so das i-Tüpfelchen, das ja. letzte was da noch dann dazu kam, also... Boah.
2: Ja, also, also viele Beobachter hatten in dieser Aktion eigentlich eher eine vorsätzliche Körperverletzung <lacht> ja, äh, absolut. gesehen. Und ähm, also in diesem Spiel selbst hat Keen dann, ähm, also hat für dieses Foul eine, eine Sperre von drei Spielen bekommen und eine Geldstrafe in Höhe von 500 Pfund, was natürlich äh, nichts ist. Mhm. Und durch diese, durch diese Aussagen in seiner Biografie ist dann diese Strafe nochmal etwas aufgepimpt worden. Und es gab dann äh, nochmal fünf Spielesperre und eine Geldstrafe von 150.000 Pfund. Oh. Okay. Ja.
1: Ja. Aber es war es wert, würde er hinterher gesagt haben, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Auch wenn das jetzt eklig klingt. Ja, und ich
2: glaube auch, dass er äh, seine Biografie dadurch auch nochmal besser verkauft hat. Denn er hat stimmt. dem Ganzen natürlich ein eigenes... Kapitel gewidmet und hm. äh, es ist ja auch ähnlich wie bei Kantonar und der Kung-Fu-Kick ein, ja, ein, ein Fußballmoment, den man immer mit Roy Keane
3: verbinden wird. Ja, das stimmt. Wie, wie würdet ihr jetzt, wenn wir gerade diese beiden United-Spieler und mh, einmal Foul, einmal, ich weiß nicht, ob man das gegen den Fan Foul nennen kann, ähm, wie seht ihr die jetzt? Also ich habe jetzt so das Gefühl, ähm, so in erster Instanz, ja okay, Kantonar, jemand, der da mal einen, also bisschen überspitzt, der da ein Zeichen gesetzt hat, der gezeigt hat, mit, hey, wir können uns nicht alles gefallen lassen, wenn auch auf die vielleicht falsche Art. Und Keen einfach der Brutalo, äh, der nichts im Kopf hat, der so, so blöd ist und den dann drei Jahre später um, umholzt. Oder also wie ich, seht ihr die beiden? Ich finde es
1: interessant. Ich finde dieses Kantonat-Ding, ich glaube auch, das liegt nicht nur an der Nationalität, ist irgendwie so bei mir im Kopf eher in der Sinedin sidan kategorie Mhm. beleidigt worden zu sein Mhm. und dann irgendwie in einem schwachen Moment, sowohl bei Sidan als auch bei Cantona war ja ja das vorher schon ein, zwei Mal der Fall, dass sie irgendwie so leicht rot gesehen haben oder ausgetickt sind, hat er das dann halt so gemacht. Vielleicht hätte heutzutage ein anderer Spieler ihn einfach zurückbeleidigt oder von mir aus einen Ball nach ihm geschossen oder im schlimmsten Fall gespuckt oder sowas. Und Kantonar ist halt Kantonar. Und
2: deswegen flog da halt der Stollen auf die Brust. <lacht> Aber dann war stilvoller, finde ich. Am Ende. Ja, das <lacht> recht. ja, Denn er hat ihn wirklich mit dem Kopf auf der Brust getroffen und Materazzi, der ja auch ein Hühne ist, liegt hm. am Boden. Ja. Bei Kantonar siehst du nur so ein so ein wildes Ge- <lacht> Hand- und Fußgemenge ja. und, und also dieser, rutscht dieser, an dieser Bande noch ab, also alles wirkte da auch so ein bisschen, Wirkt ein
3: bisschen überstürzt und ja. ja, das stimmt. Also, ja, halt viel zu viel
1: Energie, wie immer, das war halt irgendwie mit Kanonen <lacht> auf Spatzen geschossen, wobei ich finde, dass dieses Roy Keane-Ding ist halt, also wenn du bei YouTube eingibst, irgendwie worst fouls mhm. oder Football-Brutality oder was weiß Mhm. ich was, ist Roy Keane immer mit dabei und Mhm. zwar ganz vorne. Äh, Roy Keane wird dafür, glaube ich, weniger heroisiert. Also es gibt mittlerweile, wenn du durch Manchester läufst, gibt es ganz viel so Merchandise inoffiziell, den du kaufen kannst, Mhm. wo halt so ein Kung-Fu-tretender Kantonat drauf ist. Also es ist (lacht) wirklich so, dass das so sein, ja, inoffizielles Markenzeichen geworden ist. Ich glaube, dass es so ein bisschen romantisiert wurde, wobei das Roy Keane-Ding... Ja, es ist einfach krass, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat er damit auch Haarlands Karriere mehr oder weniger be- vorzeitig beendet. Mhm. Ich glaube, der kam nach dieser Knieverletzung nicht mehr so wirklich auf die Beine. Konnte er konnte kein Spiel mehr über 90 Minuten bestreiten. Siehst krass. du? das? Also, ich finde, vielleicht ist das auch nur, nur so ein subjektives Ding, aber das Kantonat-Ding wird halt eher romantisiert, auch von mir. Mhm. Ähm, und das Roy Keane-Ding, dadurch, dass es auch das Revanche-Ding war, der hat dreieinhalb Jahre geköchelt, um dann endlich zuzutreten, quasi. Also, das ist finde ich dann schon
2: boshafter irgendwie. Ja, Kantonar ist, wie er es ja auch in seinem, äh, in seinem Statement sagt und damit ja auch den Reporter völlig äh, überfordert. Ich glaube schon, dass es so ein paar, gerade heutzutage, so ein paar Leute gibt, die sich denken, ey, wenn ich so krass von der Tribüne aus beleidigt werde, äh, in welcher Form auch immer, dann würde ich mir manchmal schon wünschen, dass man da irgendwie eine direkte Reaktion zeigen ja. darf. Aber im Endeffekt, er ist Fußballer, er ist eine Vorbildfunktion, darf ihm nicht passieren. Und äh, so wie es dann ja auch äh, Wellen geschlagen hat, ähm, die Sperre, dieser Gerichtsprozess, der wäre fast im Knast gelandet. Ist natürlich auch am Ende, wenn wir mal ehrlich sind, für so eine Karriere, auch wenn das alles am Ende so abgekultet wird, auch von uns heute, eigentlich nicht so geil. Und äh, bei Roy Keane finde ich zumindest, also wenn man das jetzt mal so filmdramaturgisch denkt, es Mhm. ist schon irgendwo interessant, dass da einfach so ein... Ja, alles. man sieht sich immer zweimal im Leben, sagt man ja so gerne. <lacht> und äh, wenn wenn Haaland ihn damals wirklich tief verletzt hat, am Boden liegend, dann kann er ihm zumindest äh, nach dreieinhalb Jahren äh, die Meinung geigen, aber ihm dann wirklich aus dem Bild zu treten und äh, seine Karriere nachhaltig äh, ja zu zerstören, ist natürlich dann auch alles
3: andere als cool. Ich stelle euch mal den... den äh Den Kommentator vor, der die Zusammenfassung dafür machen musste und schon vorher gesagt hat, okay, also ich brauche für den Einstieg die beiden ähm, und dann schauen wir mal, da wird bestimmt irgendwas passiert und da passiert auch noch sowas, der wird wird den Shampoos aufgemacht haben, also für die Zusammenfassung.
1: Ja, das ist echt krass, vor allem, ich glaube, du kannst Roy Keane auch nichts Schlimmeres vorwerfen als Schauspielerei und das hat (lacht) Haaland ja damals gemacht, noch im Trikot von Leeds United. Und das kam ja auch nochmal dazu. Es war ja nicht so, dass Haaland ihm mit Absicht und Vorsatz das, äh, das Kreuzband gerissen hat, sondern er hat ihm ja, es war ja so ein Zufallsding, und hat ihm dann auch noch Schauspielerei vorgeworfen. Hm. Vor allem diese Worte, nimm das, du Schwein.
2: <lacht> <lacht> Klingt wie in so einem schlechten Hollywood-Baller-Movie, ne? So, ja. Letzte Szene,
3: so der Oberbösewicht ja. äh,
2: wird gestellt und dann äh, gibt's das große Finale, nimm das, du Schwein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Geil. Also nicht geil, aber... Ja.
2: Ja, das äh, sind so die beiden Fouls, die, glaube ich, auf der Insel äh, so im Gruselkabinett ausgestellt werden. Aber wir können das Ganze noch toppen, was zumindest Blut angeht. Denn es gab auch in der Bundesliga ein sehr, sehr brutales Einsteigen. Und auch dieses Foul möchte ich euch einmal schnell vor Augen führen. Mhm. Wir müssen in dem Fall so ein bisschen zurückspringen in der Zeit. Wir sind in den 80ern, besser gesagt... Am 14. August 1981 hat Ewald Lienen, den wir heute vor allem als Fußballfunktionär, Trainer, auch Podcaster mittlerweile kennen, sich eigentlich ähm, ja in die Geschichtsbücher eingetragen, auch wenn das eine ziemlich schmerzvolle Angelegenheit war. Denn, eintragen lassen. Quasi. Ja, eintragen lassen, denn sein damaliger Gegenspieler bei äh, Werder Bremen, Norbert Siegmann, sorgte mit seinem Foul für... Schreckliche Bilder. Äh, der Bremer sprang Evalin im Spiel gegen Arminia Bielefeld ähm, so böse äh, ins, in den Oberschenkel, dass er eine Schnittwunde von 25 Zentimetern. Also eine Risswunde ja. im Oberschenkel für äh, mich, ey. verursachte. Oh. Ja, das war, ähm, Nichts für schwache Nerven. Und ähm, wir hören jetzt mal Ewaldinen, der diese Szene noch einmal schön für uns beschreibt.
0: Als ich diesen, diesen offenen Oberschenkel gesehen habe, ich glaube, das war wie ein Schock. Und ich glaube auch nicht, dass ich dort äh, rationale Gedanken gefasst habe. Das waren so Gedankenblitze. Äh, ach du liebe Güte, wie lange kann ich jetzt damit keinen Fußball spielen? Und der zweite Blitz war, äh, Gedankenblitz war direkt, äh, da war doch eben was an der Außenlinie gewesen. Der Otto Rehagel hatte den Sigmann zu sich geholt und, und hat ihm äh, relativ emotional ähm, signalisiert, aggressiver irgendwie etwas äh, offensichtlich gegen mich zu unternehmen. Das hatte ich so im Hinterkopf und habe das das sofort miteinander verbunden.
2: Ja, König Otto, auch der ist Mhm. hier von uns schon oft thematisiert worden,
0: war damals Trainer
2: von Werder Bremen und äh, ist, wie Evalin ja auch sagt, äh, war natürlich sehr äh, emotional an der Seitenlinie. Und was er genau gesagt hat, also hau ihn weg oder... Wie auch immer. das äh, ist nicht ihm zu von 25 25 Aber es ist krass, wenn man sich die Bilder anschaut, auch diesen Link werden wir natürlich für euch äh, unter der Folge verewigen. Du siehst Evaldinen mit dieser Fleischwunde. Warum guckt ihr jetzt gerade so? Ich habe nur gerade die Hand vor die Augen gemacht, weil ich mir das Bild <lacht> nicht angucken werde. So. Ja. Und äh, du siehst, wie Evaldinen einfach aufsteht und, und direkt zu Reha läuft. Der hm. muss so unter Adrenalin äh, gestanden haben. Ja. Und ich denke mir in dem Fall so äh, Moment, Sie haben da gerade äh, da guckt gerade ein Muskel raus, <lacht> äh, vielleicht besser hinlegen. Aber der steht da und Evalin sah eben auch aus, ja wie so ein wie so ein Neandertaler, der gerade aus vom Winterschlaf äh, erwacht ist. Der hatte einen langen Bart, hatte lange, gesagt, lange Haare. Der sah, sah einfach aus wie halt auch der sah aus wie so ein Wilder und stand dann. vor Otto Rehagel und ich glaube Otto Rehagel war auch unter Schock, weil er sich dachte Moment, wie geht das? Du hast gerade einen offenen Oberschenkel. Mhm. Ähm, du müsstest eigentlich schreien vor Schmerzen. Mhm. Und äh, das finde ich sehr beeindruckend, was Evalin da für einen... Ich glaube,
1: war äh, das nicht auch so, dass er relativ zeitig wieder spielen konnte danach?
2: Ja, vier Wochen später. Ja, ist krass. Konnte er wieder spielen. Glück gehabt. Also was aber sehr, was war dann noch, ähm, ähm, ja, das Ganze hatte natürlich ein Nachspiel, denn mhm. äh, Otto Rihagel e. hat dann Morddrohungen bekommen, was dann wiederum nicht mehr so witzig mhm. ist. Und ähm, man hat ihm gesagt, er muss mit einer schusssicheren Weste dann irgendwie im Rückspiel auf der Bank sitzen. Äh, und es gab noch einen <lacht> Ein juristisches ähm, Nachgeplänkel, denn ihr könnt euch vorstellen, vier Wochen ausgefallen, dann äh, wurden erstmal die Anwälte eingeschaltet. Und dazu gibt es eine sehr witzige Anekdote und auch die wird uns von Ewald Lieben erzählt.
0: Die Schreiben, die ich dann von Werder Bremen bekommen habe oder meinen Anwalt bekommen habe, die waren immer unterschrieben von von Michael, Michael von Kummer. Äh, hieß ja, glaube ich, der, der Anwalt von Werder Bremen und seine Praxis war in der Knochenhauer Straße Nummer 14. Äh, das war für uns das, der das absolute Highlight, dass Werder Bremen sich vertreten lässt von einem Anwalt, der in der Knochenhauer Straße wohnt. <lacht>
3: So, den mussten wir auch bis zum Schluss abspielen. Ja, Du hörst im Hintergrund <lacht> den Kameramann
1: und den Tonmann und den Reporter, du hörst alle lachen. Es also <lacht> ja, ist doch so, so schön, wenn, wenn sie Evalinen heute noch zum Lachen bringen. Ja. <lacht> ja. Vor allem, wenn der Anwalt dann auch noch Kummer oder von Kummer heißt, das passt ja dann sogar auch noch richtig schön. Ja, ja Humor nicht verloren, weil ja, ich glaube auch, du sagtest, es ja gerade Ende gut, alles gut irgendwie, er hat dann ein paar Wochen später wieder gespielt, was auch schon krass ist, wenn man sich diese Verletzung wirklich noch einmal genauer mhm. anschaut, aber es wurde halt nichts... Wichtiges wahrscheinlich getroffen. Ja. Also einfach nur, in Anführungsstrichen, Schnittwunde. Keine Bänder, keine Muskelverletzung. Wahnsinnig Glück
3: gehabt. Ja. Und er hat ja, glaube ich, auch mal dann irgendwann äh, gesagt, dass er, ähm, weil sie hatten es ja dann, glaube ich, noch sogar ein bisschen weitergetrieben. Also einfach so, dass es da um dieses Thema geht, was mir ja heute dann, äh, heute gar nicht mehr so häufig, aber vor ein paar Jahren so, äh, die, wir müssen, die Schiedsrichter müssen die Stars mehr schützen. Also die tollen Spieler, dass die nicht so umgegrätscht werden. Er hat gemeint, das war damals also er hat gesagt, da waren, da waren Spieler teilweise freiwillig gegen manche Verteidiger, die sind halt, haben dich halt umgegrätscht und er hat dann auch gesagt, dieses Foul war im Nachbetrachtung gar nicht so schlimm, aber dadurch, dass es halt so brutal aussah, hat es dann so viel Aufmerksamkeit bekommen, sodass dann sowohl der DFB als auch die Schiedsrichter und alle so ein bisschen sensibilisiert wurden, hey, ähm, manches, also zu... Äh, Manches ist es dann auch zu viel, was da manche Verteidiger machen. Norbert Siegmann hat auch äh,
2: dafür auch nur gelb gesehen. Mhm. <lacht> Und, ja gut, ähm, aber
3: war halt auch
1: kein so dolles Foul. Dann okay, war, also ich war. glaube, also. es
2: ist viel auch so das Wort Unfall. Es ja, war ein ja. Unfall. Also Roy Keane gegen Haaland war <lacht> dann <lacht> ein Unfall mit Totalschaden. <lacht> ähm, und die beiden haben sich dann auch ähm, auch wieder angenähert, hatten auch ähm, Austausch. Ich glaube, ähm, der Plan von Siegmann war auch darüber mal ein Buch zu schreiben mhm. und, und allein deshalb hat er sich mit Lienen auseinandergesetzt. Mhm. Ja, aber wir haben ja eben Lienen lachen, hören. Insofern... Eine Geschichte, die seine Karriere geprägt hat und zum Glück auch nicht äh, zerstört hat. Ja, Evert Lienen ist auf jeden Fall
1: auch so ein Typ, ja. würde ich jetzt mal sagen, einer der Typen der Bundesliga. Du hattest es gerade schon gesagt, auf sein Äußeres bezogen. Langer Bart, lange Haare, galt ja auch immer so ein bisschen als linke Socke sozusagen damals. Ähm, wir kommen jetzt zum zweiten Aspekt. Der erste Aspekt von Erik Cantona war ja faul sozusagen, also dieser Kung-Fu-Tritt gegen den Fan. Der zweite, ist, den haben wir so ein bisschen unter Paradiesvogel-Typ äh, ja, überschrieben. Ähm, denn wir haben schon so ein bisschen über Erik Cantona's Charakter gesprochen. Was wir auf jeden Fall sagen können, er ist kein normaler und vor allem kein langweiliger Spieler gewesen. Mhm. Ähm, dass er auch nochmal eine ganz besondere Karriere nach der Karriere hat und was er da alles äh, veranstaltet hat, das wird uns Daniel gleich erzählen. Ähm, ich finde, was ganz oft vergessen wird, ist, wie viel Erfolg dieser Fußballspieler auch einfach hatte. Er hat fünfmal die englische Meisterschaft geholt, was ich wahnsinnig viel finde. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Viermal Pokalsieger ähm, mit mit, äh, Manchester United geworden. Und er hatte vorher in Frankreich auch Erfolge. Aber, und auch das ist ein super interessantes und für mich eher unbekannteres Kapitel, der wollte schon seine Karriere noch früher beenden, als er sie dann mit 31 beendet hatte. Ähm, Denn Anfang der 90er wollte ihn in Frankreich keiner mehr haben. Er hat bei Auxerre gespielt, bei Marseille gespielt, bei Montpellier gespielt, ähm, auch in der Nationalmannschaft. Und Anfang der 90er, ähm, da wollte kein französischer Verein ihn mehr haben, weil er sich eben mit allen angelegt hat. Mhm. Hans hatte eben schon gesagt, Henri Michel hatte einen Sack Scheiße genannt. <lacht> und er hatte sich mit auch anderen Trainern immer wieder überworfen und auch mit Mitspielern Ähm, und er wollte dann seine Karriere, nachdem er Anfang der 90er in Frankreich kein neues Engagement mehr gefunden hat, eigentlich beenden. Und dann hat sein guter Freund und damals so ein bisschen auch so was wie so ein Förderer-Ziehvater. Ähm, Raikin, Fast. <lacht> Michel Platini. Der hat ihn dann persönlich aufgemuntert, seine Karriere doch nicht zu beenden, sondern es in England mal zu versuchen, weil man da mit seiner mit seinem Charakter und mit mhm. seiner Spielweise ähm, vielleicht etwas mehr anfangen könnte mhm. als die feingeistigen Franzosen. Ähm, und hat ihn dann ganz persönlich vermittelt an Leeds United. Also wenn ah, Michel okay. Platini nicht gewesen wäre, Krass. dann hätten wir diese Folge heute nicht, weil <lacht> dann wäre es nicht zu so diesen ganzen Auftritten im Trikot von Manchester United. Und dann könnten wir unsere Karriere auch mit... Mitte 30 beenden. (lacht) Ja, überleg mal. Also das wäre überhaupt nicht dazu gekommen. Also er hatte sich mit Schiedsrichtern, Trainern, Vereinsbossen,
3: mit dem Französischen Verband angelegt. Also Also geil aber halt dann auch, dass man da nicht sagt, okay, deine Spielweise passt mir dahin oder so, sondern dass man sagt, okay, dein Typ passt einfach mehr nach England. Im
1: Alter von 25 Jahren. Mhm. Da kannst du dich mal richtig prügeln da drüben. (lacht) 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 Ähm, Auf dem Platz, ja, nee, 1991, da war er 25, da wollte er seine Karriere beenden. Und dann kam eben Michel Platini und hat gesagt, Gesagt, Junge, versuch's mal in England mhm. ähm, und es hat auch sofort geklappt. Er ist bei Leeds United äh, ist er bis heute noch Publikumsliebling, auch wenn er, wie Hans das schon gesagt hatte, gar nicht lang dort war. Und bei Manchester United, auch darüber haben wir schon gesprochen, ähm, ist er bis heute eine Legende, ja. obwohl er eben nicht Champions-League-Sieger oder so wurde, sondern nur in Anführungsstrichen Meister. Ähm, ja, in der Nationalmannschaft, ähm, da ist er übrigens auch hochkant rausgeflogen, ähm, also einmal diesen Sack Scheiße haben wir ja schon erwähnt,
2: ähm, schön wie wir mittlerweile so hier äh, die, die, die Kraftausdrücke in diesem Podcast <lacht> hin und her schmeißen, das er hatte ja immer auch, die
3: Anführungszeichen drumherum, also <lacht> ja, ja.
2: ja genau,
1: das ist alles künstlerische Freiheit, genau. äh, es gab Querelen mit dem Nationaltrainer Aimé Jacquet, der ja damals Weltmeister wurde 1998 mhm. und wir müssen ja im Hinterkopf haben, Da war Kantonal ja auch noch richtig gut. Mhm. Also er hätte im eigenen Land Weltmeister werden können mit mit seiner Mannschaft. Aber weil er sich eben mit Aimé Jacquet überworfen hat, ähm, kam er nur auf 45 Einsätze, 20 Tore, ganz ordentlich. Aber ähm, dieser Skandal 1995, dieser Kung-Fu-Tritt, hat dann sein Übriges dazu beigetragen, dass er eben nicht, ähm, nicht weiter für die französische Nationalmannschaft gespielt hat. Und kommen wir mal zu diesem Paradiesvogel- oder Typ-Aspekt. Ähm, ich finde ja, dieser Begriff Typ, das wird so, es ist so ausgelutscht. Wer ist für euch heute, gibt es irgendwie einen Typ in der Bundesliga? Wer ist für euch aktuell?
2: Es haut ja keiner mehr dem anderen auf die Mappe. Insofern, wenn wir jetzt mal. Ja, be- vielleicht ah, bist du ja auch aus anderen Gründen ein Typ. Aber ich, ich finde das so schwierig, dass du heute, wenn du
1: einmal im Interview irgendwie mal nicht sagst, äh, Danke an meine Mitspieler und das mhm. nächste Spiel ist immer das Schwerste, bist ja schon ein Typ.
3: Also meine Theorie ist ja, dass Typen immer erst nach der Karriere, nach ihrer aktiven Karriere identifiziert werden als Typen. Ähm, dass man dann immer erst hinterher sagt, ah ja stimmt, das war so ein richtiger Typ. Ähm, kann auch daran liegen, dass da ja einige Spieler so im Laufe, ähm, also einfach mit dem, mit, dem, mit dem Alter, da dann auch äh, stärker werden, was so Meinungen oder Signale auf dem Platz angeht. Ich finde zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass man in fünf Jahren sagt, Marco Reus war ein Typ, weil er sich dann in Interviews immer so klar positioniert Mentalität. hat. Mentalität. Genau, So die, genau dieses, diese Geschichten, die wir jetzt so ein bisschen als ferner liefen, die aber auf dem Platz, da fehlt die Körpersprache und so. Mhm. Und in fünf Jahren sagen wir dann, ah ja, stimmt, das war so ein richtiger Typ. Aber momentan, also so diese, wenn wir hier Typ sagen, meinen wir immer Effenberg, meinen wir immer Luca genau. Matthäus. Die, und die Zeiten haben sich aus medientechnischer
2: Sicht, aus, aus Öffentlichkeitsbetrachtung äh, hat sich ja auch sehr vieles verändert und du kannst einfach nicht mehr das machen, was damals ein Basler gemacht hat, auf der Motorhaube sitzen und, und rauchen, <lacht> dann bist du morgen äh, weg vom Hof und mhm. ähm, dann ist deine Karriere beendet, also ich finde es immer so, man, man tendiert immer sofort dazu, die alten, äh, die alten Typen so aus dem Schrank zu holen und. auch ja. äh, so
1: zu glorifizieren, Ja, ja gleich, genau. Ne?
2: Und ich glaube, du hast schon recht, also am Ende ist eben auch so der sportliche Erfolg eines Spielers auch ausschlaggebend, um ihm dann noch so ein I-Tüpfelchen zu verpassen. Ja. Weil sie dann, gut, der hat es eben vorbildlich gemacht, wie ich nach wie vor finde, also was heißt vorbildlich, weil der geht eben vom Platz im WM-Finale, nachdem er zuvor den vielleicht besten Elfmeter der WM-Geschichte gegen Buffon geschossen hat. <lacht> mit dem Kopfstoß, geht er vom Platz mhm. und ähm, ist als Trainer danach erfolgreich. Wenn er als Trainer aber nicht so erfolgreich gewesen wäre mit Real Madrid, würde man vielleicht auch anders über dieses Karriereende nachdenken. Insofern ja, ja. alles immer relativ.
1: Da reden wir ja schon seit Monaten immer wieder in den Folgen drüber, dass natürlich ganz oft das zuletzt gesehen und gehörte und gelieferte in Erinnerung bleibt und bei sie dann denke ich mittlerweile nicht mehr zuerst an den Kopfstoß, sondern eben an die ganzen Champions-League-Erfolge mit Real als Trainer, gar nicht so sehr als Spieler. Aber du hast vollkommen recht, wenn er nicht Trainer bei Real gewesen wäre oder nicht so ein Erfolgreicher, wäre wahrscheinlich bei mir immer noch dieser unsägliche Kopfstoß gegen Materazzi Ähm, in erster Linie im Kopf. Und apropos Kopf, ähm, noch eine ganz nette Anekdote von Herrn Cantona. Der hat mal in einem Ligaspiel in Frankreich dem Schiedsrichter den Ball an den Kopf geworfen. Das hat er Ähm, gerne gemacht, ne? Ist daraufhin äh, für einen Monat gesperrt worden. Bei der äh, Berufungsverhandlung, also sein Team wollte in Berufung gehen und Mhm. wollte irgendwie die Sperre runterdrücken von einem Monat. Und da hat er dann jedem einzelnen Richter noch einmal ins Gesicht gesagt, was er für ein Idiot doch sei. (lacht) Und äh, die Sperre wurde dann auf zwei Monate verlängert. (lacht) (lacht) So viel zum Thema, Äh, heute ist Marco Reus ein Typ, weil er mal äh, Scheiße sagt in einem Interview. Mhm. Und damals war Kantonal eben so, äh, wie das, was ich gerade beschrieben habe. Ich finde... Die Elf-Freunde hat das vor ein paar Jahren am schönsten formuliert. Die haben mal gesagt, Eric Cantona war alles. Kunst, Schönheit, Liebe, Politik, Kampf, Krieg und Frieden. Und wieder Krieg. Also, ich, also schöner, da ist alles drin, hm. was man irgendwie so unter dem Oberbegriff Eric Cantona vereinen kann.
2: Und um das schnell einzuwerfen, ja. ich, ich frage mich auch, dieser Impuls, in dem Moment 95 vom Platz gehen und dann siehst du irgendwen, einer von vielen, der dich eben beleidigt. Wir haben ja jetzt schon spekuliert, war das die eine oder die andere Version. Mhm. Ähm, was bringt dich dazu, da so einen Kung-Fu-Kick zu machen? Also ich würde ja wahrscheinlich erstmal, weiß ich nicht, hingehen und und so wie Hel- also Helmut Kohl, die Bilder habt ihr vielleicht auch noch vor Augen, der damals also ein, ein Ei angeworfen wurde. wurde ja. Der ist ja einfach mit seinem, <lacht> weiß ich nicht, 120 Kilo einfach äh, vor diesen Zaun gerannt, hat diesen Typen einfach ge- gegriffen. Mhm.
1: Aber der aber würde war jetzt doch noch die
2: Bande
3: dazwischen. Ich
1: glaube, dass er wirklich auch Trug pragmatisch gedacht ja, hat. wollte genau. wollte Er, er hat ja irgendwie
3: drüber kommen und hat er halt das eine mit dem anderen verbunden. Genau. das Angenehme mit dem Nützlichen <lacht> verbunden.
1: Pass. Ja, aber weil einfach nur hin und Faustschlag hätte nicht gereicht. Da ja. war halt ein Meter dazwischen. Mein Gott. Also ist er auch so ein Vorreiter von UFC eigentlich. Ne? Er hat seine Stunts alle selber gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ich habe gesagt, äh, als Typ ist er ähm, immer wieder bezeichnet worden, auch heute ja und ich finde auch, dass ihn auch irgendwie, also er ist, er war immer größer als der Fußball selbst. Mhm. Irgendwie selbst, also er hat immer, wir haben das vorhin schon gesagt, er wollte immer überraschen, er wollte herausfordern und dass er auch selber bestimmt, wann Schluss ist, nämlich mit 31 und er hätte sicherlich noch erstens Leistung zeigen können danach ein paar Jahre und zweitens sehr viel Geld verdienen können äh, in der Premier League, denn da ging es ja erst richtig los mit dem großen Geldverdienen, als mhm. er dann da war. Die Premier League ist ja erst Anfang der 90er gegründet worden und da hätte er also noch einiges an Millionen rausdrücken können. Aber er war immer größer als der Sport, immer größer als der Fußball. Ähm, Deswegen hat er einfach selber bestimmt, was er wollte und was er nicht wollte. Das finde ich auch schon mal irgendwie ist so der Inbegriff eines Typen. Interessant ist, er hat nach Karriereende seine Top 11, seine Lieblings-11 mal aufgestellt. Und zwar alles nur, und dann kommt wieder dieser Begriff, alles nur Typen. Und Hans hat eben (lacht) schon ein, zwei andere Fouls gezeigt, die für ihn so äh, in der der Liga Kantonar mitspielen. Ich kann euch mal so ein bisschen erzählen, wer in dieser Elf war. Norbert Siegmann ist nicht drin, oder? (lacht) Norbert Siegmann nicht, aber ein anderer Deutscher ist mit drin, Franz Beckenbauer. Und den hat er aufgestellt... Nicht aufgrund des äh, Verrücktheitsstatus, sondern hm. den hat er aufgestellt, weil er gesagt hat, der war so genial und so
3: gut, den musste ich einfach aufstellen, ja, auch wenn ich es, auch wenn er es eigentlich sonst nicht verdient. hätte. Ja, genau, genau. Also
1: äh, er hat auch gesagt, äh, auch wenn der Kaiser, so hat er ihn selber bezeichnet, auch wenn der Kaiser ihm nie weh, äh, äh, ihm einmal sehr wehgetan hat, denn er hat Johann Kreuff im WM-Finale '74 besiegt. Und Cantona ist riesengroßer Johan Cruyff Fan, der ist mhm. auch in seiner top 11 mhm. weil der eben noch geraucht hat nebenbei und schneller Autos mhm. und Ein so typ weiter. Und, und Beckenbauer genau.
2: hat ja auch äh, für des Platzes viel, äh, also sagen wir, viele an der Legendenbildung. Ähm, ja, ja, genau, genau. Gearbeitet. Aber er meinte,
1: er meinte, wer wer es schafft, sein großes Idol, seine große Legende Johan Cruyff kalt zu stellen und zu besiegen in einem mhm. WM-Finale, der muss in meiner Mannschaft sein. Im Tor natürlich René Higita, mhm. Kolumbianer, man erinnert sich an ihn f- nicht nur wegen der genialen Frisur. Der ist auch ganz gerne mal gesprungen. Ja. Aber hallo, er hat teilweise Bälle mit den Füßen gehalten, ähm, indem er, äh, ich glaube Scorpion kick nennt genau. man das, indem man mit den Händen nach vorne sich fallen lässt und abstützt und mit den Hacken sozusagen den Ball hält. Mhm. René Higuita… Ähm, Sah
2: aus wie Evalin damals übrigens. Stimmt. Frisurentechnisch, also ja. nicht dieser Move mit
1: und den Hacken. Genau. Und das Zitat von von ähm, Erik Cantona ist, ja, ich weiß, Igita war ein verrückter Torwart mit seinen ganzen Tricks, aber ich liebe es, mit welcher Power er immer gespielt hat. Er nahm häufig Risiken auf sich und sie wurden nicht immer belohnt. In meinem Team sollen jedoch nur Entertainer spielen. <lacht> und René Igita auch ähm, ganz interessanter Charakter. Ich kannte immer nur diese komischen Paraden, muss ich zugeben. Ähm, er war aber... Um jetzt mal so ein kleines Klischee be- zu benutzen, in Kolumbien auch in diverse ähm, ja, Drogengeschäfte verwickelt, hm. hat einmal ähm, gegen, äh, gegen Geld quasi als Vermittler äh, bei einer Geldübergabe gewirkt. Mitgewirkt. Ich zeige gerade mal ein Foto.
3: <lacht> zeigt deswegen mir gerade eine Karikatur
1: von Nigita ja, genau. Skorpion. Hm. Er hat bei einer Geldübergabe mitgewirkt äh, von kolumbianischen Drogenhändlern äh, und da äh, das war nicht ganz. Ich sag mal so, es war nicht gerade gesetzestreu, was er ja, da gemacht hat. Und hört sich das auf jeden Fall nicht so an. Genau, er hat eine Haftstrafe dafür bekommen, die er in mhm. bogota absitzen musste. Ähm, witzigerweise sind dann sehr viele seiner Fans auf die Straße gegangen und deswegen wurde er auch vorzeitig wieder äh, entlassen. Mhm. Er hatte selbst auch schon angekündigt, dass er in Hungerstreik treten werde, wenn er nicht entlassen werde. Okay. Und er war natürlich ein großer Star und da hat man dann nachgegeben und ihn wieder auf freien Fuß gelassen. Ähm, außerdem wurde er auch einmal äh, überführt des Doping's. Er wurde nämlich positiv auf Kokain getestet. Mhm. Natürlich. Warum zeigst du jetzt hier so
3: <lacht> <Die ganze> <lacht> Richtung? <lacht>
1: nee, ich habe nur so auf, äh, ich <lacht> habe nur so ausladende Handbewegungen. Ähm, ich rede schnell weiter. ist auch mal positiv getestet worden damals. Und, <lacht> auf er, ja. <lacht> <lacht> Und er hat Kokain natürlich. Und er wurde zum letzten Mal äh, in der Öffentlichkeit war er 2005. Da hat er auf sich aufmerksam gemacht. Da hat er hat an Reality-Shows teilgenommen. Das ist so eine, so eine ja. Sagen wir mal, ihr kennt ja alle sowas wie Survivor oder ja. so, also so eine ein Reality-Show, wo Halbprominente auf eine einsame Insel müssen. Mhm. Und dort
3: im, im Dschungel oder so. Genau,
1: und da, mhm. dort dann unter Extremsituationen irgendwie überleben müssen. Mhm. Ähm, und da hat er dann teilgenommen und er wurde Zweiter, muss man sagen. Mhm. Ähm, und er hat auch an einer anderen, ähm, an einer anderen ja, Reality-Show, sage ich mal, teilgenommen, die hieß Cambio Extremo auf Deutsch völliger Wandel oder extremer Wandel und dort wurden mehrere Schönheits- gegangen. dort wurden mehrere Schönheitsoperationen an ihm vorgenommen und dokumentiert unter anderem Lippenaufspritzen, Kinnvergrößerung, Zahn-, Mund- und Kieferchirurgische Einnahmen. Heute sieht er so aus, oder?
3: Hans zeigt weitere Fotos. Ja, wir haben ähm, Hans ans Internet verloren. Das, das ist war vorbei.
1: der eine. Das war der. Das war der eine Typ. <lacht> ähm, ein zweiter Typ, der noch in seiner Mannschaft war, Carlos Valderrama. Ah, okay. Wir merken, er mochte Kolumbianer.
3: Er mochte vor allem diese Art von
1: Frisuren, oder? Genau. Ja. Er, hat ge- er hat gesagt, auf dem Platz brillierte er zwar, die meisten Leute werden sich aber für immer an seine Frisur erinnern. Ah. Er hat übrigens mit Valderrama auch in Montpellier kurz Ah, zusammengespielt. Und er meinte, er ist ein schüchterner und ruhiger Kerl, es hat aber immer viel Spaß gemacht. (lacht) Und natürlich, wir reden über Eric Cantona, der bei Manchester United gespielt hat und so komme ich auch jetzt zum Ende. Ein Mann, ein Typ wenn wir über Manchester United sprechen, darf dann natürlich nicht fehlen, mit dem er wahrscheinlich auch sehr gerne im Angriff von Manchester United mal zusammengespielt hätte, George Best. Oh, okay. George Best, Manchester United-Stürmer, Kantonar ähm, sagt, er war ein freier Geist mit viel Charisma, George und der Rest der Bande, wir hätten, glaube ich, viel Spaß gehabt im Mannschaftsbus. <lacht> er liebte das Leben, aber war auf dem Platz immer fokussiert, er hat immer alles für den Sieg gegeben. Er hat viele schöne Erinnerungen zurückgelassen, als er das Old Trafford verlassen hat. Also George Best äh, ja nicht nur bekannt für seinen Fußball, sondern eben auch ähm, für seine Eskapaden abseits des Platzes. Mhm. Ähm, Es gibt einen schönen Spruch, den die Manchester-Fans irgendwann erfunden haben. Die Manchester-Fans und die irischen Fans, denn er war ja ihre Mhm. George Best. Ähm, Cruyff was good, Pelé was better, George Best. Also das ist äh, fast relativ gut zusammen, ähm, wie sehr er dort... Ja. Wie sehr er dort verehrt wird und auch also wirklich heutzutage immer noch wird. Und George Best, der ja, äh, ich sag das vor allem mit Alkoholeskapaden, immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, Fahren unter Alkoholeinfluss, häusliche Gewalt und so weiter. Also es war auch nicht alles lustig, was George Best gemacht hat. Und er ist dann auch sehr, sehr früh gestorben. Er musste sich einer Lebertransplantation unterziehen, weil er so viel getrunken hat und hat trotzdem immer weiter getrunken. Erik Karriere beendet, ja. Erik Cantona hat aber gesagt, der muss in meiner... Mannschaft sein. Und er wird ja, ähm, und dann komme ich auch schon zum Ende und wir kommen zur Karriere nach der Karriere von Eric Cantona. Eric Cantona wurde gefragt, was sein bester Moment seiner Karriere war. Und er sagte, my best moment, I have a, good, I have a lot of good moments, but the one I prefer is when I kick the hooligan. <lacht> und daran sehen wir, er hat nicht irgendeinen seiner Meistertitel, irgendeinen seiner Tore, denn er hat bis heute ja, sind, sind äh, wenn du nah Tore eingibst bei YouTube, gibt es überragende Tore. Das ja. meistgeklickte ist 1996 gegen Sunderland, wo er die ganze Hintermannschaft ausspielt, einen Doppelpass spielt und dann aus 16 Metern den Ball in den Winkel lupft und danach einfach nur den Kragen hochgestellt, die Arme ausstreckt und einmal ins Weite rund guckt und, und das ganze Old Trafford eskaliert. Und er steht einfach nur da wie so ein Feldherr mhm. und lässt sich bejubeln. Also es ist unglaublich. So. Aber sein Highlight eben... Sein Kung Fu Kick gegen Visa, mhm. Matthew Simmons. Genau, der wahrscheinlich heute noch äh, die Stollenabdrücke lott. auf der Brust hat, <lacht> ja. wie, wie Gacinovic von Alexander Nübel wahrscheinlich. So er hat übrigens auch
2: gesagt, er wollte, er ist, er ist nur so schnell darunter gestürmt, weil er auf die Toilette wollte. <lacht> <lacht> auch mit der Version, glaube ich. Äh, Oder, und dann wollte <lacht> er zusammen duschen <lacht> mit Kantonar, weil ja, ja. er früher duschen musste. Aber ich habe so eine witzige Theorie, weil Kantonar hat ja, bevor er vom Platz runtergegangen ist, seinen sein Kragen runtergemacht und wahrscheinlich <lacht> hat ihm ja dieser Kragen in seiner Karriere so ja, vielleicht so Superkräfte verliehen und wenn ah. er den Kragen noch hochgehabt hätte, würde vielleicht Matthew Simmons, weiß ich nicht, also hätte ihn wahrscheinlich sofort zu Boden bekommen oder. Aber ich finde halt diesen Move auch geil, ne? Wirst vom Platz gestellt, klack, ja. Klagen, Kragen runter,
1: so Dienst beendet. Ja. Ich gehe jetzt. Helm so ab. Ja, Helm ab, Cape <lacht> weg. Weißt du, das ist so die Superkräfte. Wie Hans schon gesagt hat, sind weg. Also Eric Cantona, absoluter Typ und ähm, ich finde, er gilt bis heute, aber auch deswegen als Typ weil er einen ganz besonderen Weg nach seiner aktiven Karriere gewählt hat und den verrät uns jetzt Daniel.
3: Ganz genau. Er hat nämlich schon während, so also zum Ende hin seiner aktiven Karriere, hat er ja dann, haben wir ja schon in den O-Tönen gehört, er hat ähm, sowohl mit dieser einen Aktion, also mit diesem Foul hat er immer so ein bisschen kokettiert und er hat dann auch später gesagt, ähm, das, was er da, was also so wie er als Typ war, das hatte Nike dann irgendwann erkannt und die haben gecheckt, wie sie quasi diesen, diesen Menschen vermarkten können und dann haben sie eben auch dann mit ihm oder haben sie das immer wieder in den Vordergrund gestellt. Er hat dann ähm, und er ist dann halt in Werbespots für sie aufgetreten. Also ähm, äh, am Anfang war das dann so, ich, da gab es ja dann ganz viele so immer zu so WMs, dass dann in Nike oder Adidas immer wieder ganz viele tolle Fußballspieler gezeigt haben und er äh, war da immer, immer Teil von diesen Mannschaften. Also, obwohl er ja, wie wir dann gehört haben bei den WM's oder sowas dann gar nicht dabei war, aber bei diesen Ausrüsterwerbespots hat er hat er immer eine ganz große Rolle gespielt. Oder bei dem Jogabonito-Spot ja. kennen wir vielleicht auch noch vor 2006, als er da dann so ein bisschen als Moderator dieser dieser fiktiven äh, also dieser fiktiven was Fußballschule oder Idee ja, ja. Jogabonito, wir wollen das schöne Spiel, ähm, was ja dann zu dem Fall gar nicht passt. Ähm, <lacht> wir wollen den schönen Fußball hier haben dass er da aufgetreten ist. Er hatte dann durch diese Werbespots so ein bisschen Lunte gerochen um, und hat dann gesagt, okay, ich möchte Schauspieler werden. Und um, hat das Ganze dann später in einem Interview
4: mal so beschrieben. The first five years was a bit difficult because I started from zero and I did to work a lot to have experience to improve. Uh, and people wasn't ready that I, to accept that I could do something else. And uh, I knew that before. I knew that it would take a also die Leute waren nicht bereit, dass
3: da jemand plötzlich irgendwas anderes macht und er, er sagt dann immer, I had to walk, also er meint damit, äh, wird dann später ein bisschen deutlich, also er musste einfach Erfahrungen sammeln ähm, in dem ganzen Metier, wie gesagt, er hatte schon mal so kleine Werbespots gespielt, aber äh, Werbesports äh, kennen wir ja auch dann, dann was ich, äh, Doppelpass alleine von Lukas Podolski in diesem WM 2006 Sport. Also da gibt es doch schon andere Fußballer, die sich da versucht haben. Das war noch nicht so die ganz große Schule. Nee, wirklich nicht. <lacht> ähm, aber er hat Vogt, sich Vogt im Tatort Berti fällt mit Berti ein. Vogt im Tatort ja. gibt dem Hasen eine Möhre extra. Das hat ähm, das ja. Leben gerettet. <lacht> äh, genau, gab es schon so ein paar andere. Und er ist dann aber hartnäckig geblieben. Und hat ja. dann erst in, ähm, also in französischen Filmen, hat dann kleine Nebenrollen gemacht, hat dann einen Rugby-Spieler zum Beispiel mal gespielt. Ähm, das war tatsächlich auch schon während seiner Sperre damals, 95. Und, ähm, und dann später hat er äh, in einem, in einem äh, Film einen, den französischen ähm, wie sagt, einen Botschafter gespielt. Das hat dann immer so ganz gut gepasst, weil diesen, diesen stark hörbaren Akzent hat ich er halt liebe nie wegbekommen. Ja, ne? Ich mag ja. den,
1: Jean Reno hat den ja auch. Ich finde den ja so
3: gut. Ja, und äh, in einem Interview, also da, äh, wo das auch hier unter dem raus ist, aus so einer englischen Talkshow, da erzählt er dann auch hier, also die Antwort ja. geht eigentlich noch ein bisschen weiter und der Host sagt irgendwann mal, Sorry, Erik, ich habe dir überhaupt nicht zugehört, aber ich war so fasziniert davon, wie du redest. Also ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ist das Positiver Rassismus? Ich fand ja, es das war, nicht. Ich fand's dann auch so, so, das war irgendwie nicht so nicht so nett. Aber Hörbücher hat er nie gesprochen, oder? Ich glaube nicht, aber er hat tatsächlich eben, ähm, er hat dann immer wieder so auch andere Werbespots, wo halt viel auch über seine Stimme, über seinen Erzählstil. Also gar nicht so sehr irgendwie über seine tatsächlichen über das Äußere oder wie er da dann wirklich Schauspieler, Mimik und so weiter, sondern er konnte, halt, er kann wirklich gut sprechen, muss man sagen. Ja. Auch wenn ihm manchmal so ein bisschen die Worte fehlen im Englischen, aber er, er hat schon ähm, er, er hat schon was Besonderes, wenn er spricht. Er hat dann auch später eben, wie gesagt, in kleineren Filmen gespielt, ähm, hat dann aber auch immer wichtigere Rollen eingenommen. Und äh, vielleicht so das Highlight, das war auch auf der Promotour von, ähm, als dieses Interview oder diese Oto, in der wir gerade Götter entstanden ist, war dann in ein Film, der hieß Looking for Eric und ähm, hat er co und auch ähm, hat eine der Hauptrollen gespielt. Der war dann auch für die, ähm, für die Palme in Cannes nominiert und da vielleicht so ganz kurz, da geht es tatsächlich auch, also er spielt sich da selber Natürlich. als, ähm, als äh, als Eric Cantona und äh, kann man so Ach, ganz was? kurz abgreifen, ab, abreißen. Also er spielt da, er, er da gibt's, ist so ein Typ, der, der Postbote ist, also ein Engländer, der so ein bisschen, äh, da geht's alles so ein bisschen bergab gerade und äh, er wünscht sich dann immer, so, so viel Selbstvertrauen zu haben wie Eric Cantona. Und plötzlich erscheint er ihm quasi als Geist. Also er, nur er kann ihn sehen. Und dann unterhalten die sich aber immer so ein bisschen. Cantona gibt immer so also Lebenstipps und so ein Feel Good Movie am Schluss. Also dass er ihn da so. so äh, Spoiler Alert. Genau. Also ich habe mir auch nur einen Trailer angeguckt. Transparenzhinweis. Aber, aber Kung Fu kommt nicht vor. Kung Fu kommt, glaube ich, nicht vor. Wie gesagt, ich habe nur einen Trailer gesehen. Wahrscheinlich aber was äh, echt schön er ist gestunt von Slatan Ibrahimovic. <lacht> äh, er gibt ihm dann halt immer wieder. So, so, wo, so, sagen wir mal, so ein bisschen Allgemeinplätze, Weisheit mit, ja, du musst immer deinen Teamkameraden vertrauen. Und dann halten sie sich aber auch in einer Sequenz darüber, dass ähm, er sagt, also der, der Postbote fragt, ja, was war denn so dein, dein bester Moment? Ja, musst du erraten. Und dann geht er halt diese ganzen Tore durch, unter anderem das gegen Sunderland und mhm, beschreibt total. das dann. Er sagt dann, das war wie Ballett und so, also mhm. in diesem Ding. Und er sagt dann hinterher ganz am Schluss oder er löst das dann irgendwann auf ein Pass war sein bester Moment. Und dann sieht man auch die Szene eingespielt, so ein, so ein Pass mit dem Außenriss, den er in den Lauf von einem Spiel hat gesagt, weil ich da die Leute überraschen konnte, weil das ja. keiner erwartet hat.
2: Was ich schön finde an Cantona, er hat ja auch eine blühende Fantasie, ja. die sich ja auch in seinen äh, Worten ausdrückt. Also wenn wir jetzt hier von Ballett sprechen, das hört man jetzt auch nicht so oft im Bezug auf Fußball. Und äh, bei, einem, ja, bei einer Körperverletzung sagt er eben, er hat äh, sehr vielen Menschen da draußen einen Traum erfüllt. Also, ist auch gut darin, Sachen auch schön zu reden. Ja.
3: Ähm, in Sachen Reden ist er auf jeden Fall sehr gut. Er hat nämlich dann ähm, nicht nur, äh, wir haben vorhin schon da diese Aussage gehört, als er da dann. Stand äh, und dieses Bild mit den Seemöwen und den, ähm, mit, dem, mit dem Fischkutter gebracht hat. Ähm, da vielleicht was ganz Aktuelles oder ziemlich Aktuelles bei der Wahl zum oh, jetzt, Wir haben schon mal durchgekaut. Ich glaube, Weltfußballer war es. Ähm, wurde er ausgezeichnet mit irgendwie so einem legenden so ein Quatsch, So ein, Quatsch äh, ja, Award, so ein typischer ne? Legenden-Award, irgendwie sowas. Und ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie viel davon, also wie wer alles eingeweiht war. Auf jeden Fall, also er steht so da, also Outfit so ein bisschen von, ähm, ich hol Sonntagmorgens Zigaretten beim Kiosk, sah so ein bisschen aus, also alle in Anzügen und er hatte so ein so ein so ein blaues Hemd an und so eine Fischermütze, ähm, also ganz groß. Diesen Auftritt werde ich auf jeden Fall verlinkt, denn er ist, er ist Weltklasse. Er ist Weltklasse. <lacht> er steht da und er, er kriegt diesen Preis überreicht von so einem richtigen UEFA-Host und der UEFA-Host fragt ihn da nicht äh, irgendwie eine direkte Frage im Sinne von, ähm, ja, äh, wie stolz bist du auf den Preis oder was willst du den Fußball mitnehmen, sondern er fragt, Erik, was geht dir gerade durch den Kopf? <lacht> das du bei <lacht> an, macht natürlich also du Erik <lacht> Macht natürlich damit alle Tore auf. Und Erik Kantonar fängt an, ich kann es leider nicht äh, eins zu eins wiedergeben. Ich hatte es noch nicht als o hier vorbereitet, weil wir würden es nicht verstehen. Also inhaltlich nicht. Aber er zitiert Shakespeare. Er zitiert, ähm, ähm, er, er springt von einem Bild ins andere Und aber so, dass dann alle sagen, ja, dass hinterher da dann stand Erik Cantona's bizarre Rede. Und du siehst im Publikum, ich glaube, das war da zum ersten Mal, dass Messi und Ronaldo beide gemeinsam da waren, auch noch nebeneinander saßen. Du siehst immer wieder, wie die Kamera ins Publikum geht und alle gucken ihn an wie ein Auto. Kein Mensch versteht, was er sagt. Auch als er dann mit dieser Rede zu Ende ist, die halt, wie gesagt, sehr viele Bilder hat. Das ist so schön, da sieht man irgendwen, ich weiß leider nicht, wer das war. Sieht man, wollten sie eben so dieses Einfangen vom Publikum, wie die jetzt anfangen zu klatschen. Und einer guckt. Und denkt und du siehst so richtig in dieses Fragezeichen ins, ins Gesicht, tätowiert, mehr oder weniger, das siehst du bei diesem einen Typen und er fängt trotzdem an zu klatschen. <lacht> <lacht> so wie das gesamte Publikum. Keiner hat verstanden, was er gesagt hat. Mehr oder weniger war es so ein bisschen Kapitalismuskritik. So ein bisschen, die Fußballer sind eigentlich alle gar nicht so, wir zeichnen sie hier aus. und ähm, Also war es so die Interpretation des Ganzen. Wir zeichnen hier zwar Leute aus als große Weltstars, aber eigentlich sind sie unwichtig, denn die, die Nationen, die äh, die die ähm, Regierungen, die der Kapitalismus steuert alles und wir sind nur, wir sind nur Puppen, die dafür sie tanzen. Ronaldo saß in der ersten Reihe, richtig? Ja. So, was, genau. was, was, was wäre passiert, wenn Ronaldo
2: aufgesprungen hätte und Kantonar beleidigt hätte auf dem Weg äh, zurück <lacht> ins Publikum? Hm.
3: Dann äh, das überlassen wir jetzt noch eurer Fantasie. Ja, dann hätte Aber ich jetzt halt eine so Stimme schön. weniger. Ich
2: glaube,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er hat es auch gar nicht erklärt danach. Ne? No, 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 no. Also einfach hat, wie, hat, mit den, wie mit den Möwen. Also genau. einfach sagen und ihr müsst jetzt damit arbeiten. Also ich genau. überrasche euch und ihr Weiß schaut. In dem Fall du. du. Das du überhaupt in dem Fall nicht. Ich. Und das so ich es genauso wenig verstanden wie Cristiano Ronaldo. Das ist aber auch unsere einzige
3: Gemeinsamkeit. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, wie gesagt, er war dann immer so ein bisschen Künstler, hat glaube ich auch deswegen hat es ihn zu so dieser Schauspielerei auch gezogen. Ähm, Macht er jetzt auch dann weiterhin noch, also man muss aber auch sagen, er also nicht nur eben im, im, immer klassisch als Schauspieler im Sinne von in Filmen, sondern er macht eben oft Werbespots, er hat äh, oder bei DM 2016 hat er für Eurosport hat er dann immer so so Einspieler gemacht, wo ja. er so ein bisschen launische Kommentare zu den aktuellen äh, Positionen macht, aber halt nicht als Erik sondern als Erik in Anführungszeichen, sage ich mal, also immer so ein bisschen überdreht, immer so ein bisschen... Äh, immer mit ein bisschen mehr Werf und so. Also, das, das macht das schon gut. Hat sich ähm, zur Marke gemacht, ne? Genau.
1: Ist auch mit einer Schauspielerin
3: verheiratet, oh, wenn mir nicht alles täuscht. Die ja. bunte habe ich nicht gelesen in der Vorbereitung. Dafür deswegen. bin ich ja auch zuständig. Genau. Ähm, es gibt auch so ein paar andere äh, Leute, wir wollten auch dann mal schauen, okay, was gibt es noch für an, andere interessante Geschichten Karriere nach der Karriere? Ähm, es gibt dann, äh, sage ich mal so, wir hatten mal, ähm, du hast Hans, du hast mal bei einer anderen Folge das Bild der Ausfahrten gezeigt. Ähm, wenn wir jetzt dann die, wirklich die allerletzte Ausfahrt, nämlich wenn die Karriere dann vorbei ist, dann nochmal sehen, dann gibt es da auch nochmal so verschiedene, entweder man geht, ähm, sage ich mal ein bisschen langweilig, in den Fußball zurück, als Funktionär, als Trainer und dann gibt es aber auch ein paar andere Ausfahrten. Ähm, die gleiche, wie, wie Eric Cantona hat Winnie Jones genommen, Oh, Sehr schön. Vielleicht äh, noch so ein bisschen bekannter tatsächlich als Schauspieler, dafür weniger bekannt als Fußballer. war er halt aber damals auch nicht äh, Shakespeare-Rollen gespielt? Nee, genau. <lacht> aber also, äh, hat
1: auf jeden Fall solche Rollen gespielt, exemplarisch, wie er auch früher auf dem Fußballfeld gespielt genau, hat, wo er hat,
3: die Axt genannt wurde. Ganz genau, er hatte vielleicht da schon so ein bisschen Method-Acting. Äh, Übrigens der einzige, der Roy Keane die Stirn geboten hat. Ja. <lacht> oh, es, gibt, es gibt ein Dieses Bild von Winnie
1: Jones, wo er neben Paul Gascoigne steht Ja, genau. und äh, Paul Gascoigne das Gesicht verzieht und man denkt so, warum verzieht er denn so das Gesicht? Und du guckst auf, den, auf die Hand von Winnie Jones und die ist im Schritt mm. von Paul Gascoigne und man sieht, wie oh, er seine Hand zusammenkneift. Ja, das siehst du, jetzt leidest du auch mal.
3: Eben bei den Fouls <lacht> habe
1: ich nämlich gelitten, weil ich oh. nicht
3: wusste, was kam. Ja, er hat dann in so Filmen mitgespielt, Er war dann so eine Weile, war er der Liebling von Guy Ritchie. Er hat dann in äh, Snatch oder äh, Google Dame da König Gras. Gras, heißt er auf Deutsch, genau, ähm, hat er mitgespielt. Aber auch in X-Men, in äh, die glorreichen Sieben oder sowas, da dann kleinere Rollen eingenommen. Was oder auch. Ja, ja, in x Ja, nur- in X-Men hat er den, den äh, Rhinoceros gespielt, der dann immer durch die Wände gerannt ist. Ach so, also, ich dachte, ja, okay. Er ja, hat auch
1: mitgespielt bei einem meiner damaligen, oder Jetzt bin ich damals gespannt. war es mein absoluter Lieblingsfilm. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, Als ich dich liebe <lacht> Ähm, gone in 60 Seconds, also nur noch 60
3: Sekunden
4: Ey, ich fand den so
1: geil, den jetzt, Film Nicolas Cage genau. als eigentlich als Nicolas Cage ja. ähm, und Winnie Jones hat, <lacht> hat da auch mitgespielt Ja, genau, Mega genau, gut.
3: das stand ja auch in meiner Liste sehr gut ähm, Ja, sonst vielleicht so eine ähm, die, kommen wir mal so ein bisschen vielleicht vom Schauspieler über Künstler zu äh, ja, vielleicht im weitesten Sinne noch geisteswissenschaftlich tätig, einem Journalisten ähm, quasi ein ehemaliger Kollege von uns und ähm, wir kennen ja viele, ähm, die dann zwar journalistisch im weitesten Sinne tätig sind, also Experten oder ähm, entweder Experten oder Moderatoren, äh, vielleicht sogar Reporter wie, äh, wie unser äh, entweder ehemaliger oder aktueller Kollege Torben Hoffmann, aber jemand, der dann überhaupt nichts mit dem Fußball dann auch erstmal journalistisch zu tun hatte, war Jens Todd. Fußballer bei Freiburg, Bremen, Stuttgart. Geboren und, übrigens in Hameln, genau wie ah, ich. Nur so nebenbei. Okay. Und ähm, der hatte dann ein Volontariat beim Spiegel gemacht und äh, da war er dann auch als Redakteur dann einfach angestellt im Panorama-Ressort was ich super interessant... Ernst? Ja, Jens Todt. Und danach dann erst diese ganze Funktionärstätigkeit, also wieder die langweilige Ausfahrt genommen. Okay, das... Äh, ist ja, ich habe Wieder was gelernt. Ich, ich auch auch all mal, da draußen, konnte ich euch was beibringen. Ich bin die, die total Die vielleicht begeistert. irgendwelche Fußballquizze veranstalten, das ist doch mal eine schöne Frage. Ja, er hat da... Ich habe da noch so ein bisschen guckt, also es gibt noch einige Artikel von ihm auch online zu finden. Ähm, genau, also einfach im Spiegel Panorama-Ressort, da über alles mögliche, über Gerichtsverhandlungen, über ähm, politische Sachen und so weiter geschrieben, also über alles Mögliche, halt nicht über Fußball. Und das fand ich echt schön. Ich stelle mir gerade so vor, dass er dann bei äh, ja
2: irgendwelchen Außentermin ist und als Journalist auftritt und jederzeit fragt, Sie sind doch Jens Todd, oder? <lacht> Nein, bin ich nicht. Gehen Sie weiter.
3: Ja. Bevor wir, ähm, genau, das waren so ein bisschen die, wie gesagt, künstlerischen Geisteswissenschaften. Es gibt ganz viele Unternehmer bei ehemaligen Fußballern, denn äh, in den 90ern haben alle ihr Geld bei Immobilieninvestitionen äh, verloren. Inzwischen <lacht> sind einige ein bisschen, äh, ein bisschen klüger, sage ich mal da äh, wollen wir einen hören, den wir auch hier schon mal genannt haben. Hallo zusammen, ich bin Philipp Lahm. Vielleicht kennt ihr mich schon vom Fußballplatz. Während meiner Zeit als Fußballer habe ich eine Menge Erfahrungen in den Bereichen Führung und Teamentwicklung gesammelt. Ich wusste schon damals, dass ich mein Leben auch nach meiner aktiven Karriere abwechslungsreich und interessant gestalten wollte. Und zwar, indem ich unternehmerisch tätig werde. Ich habe Freude daran, meine Erfahrungen und mein Wissen dort einzubringen und ich lerne jeden Tag eine Menge dazu. Den erde ich jetzt direkt bei LinkedIn. Der Fipsi. Ja, was hier so ein bisschen klingt wie Redaktionspraktikant, erste Woche und Ton, <lacht> ähm, ist tatsächlich Philipp Lahm, Ehrenspielführer des DFB, Weltmeister und so weiter, ähm, der hier in der YouTube-Reihe Startup-Teens äh, Teens? Teens, genau. Ah, okay. also das ist tatsächlich ein NGO ähm, okay. oder ein äh, nicht, Sorry, nicht NGO, sondern ein Non-Profit-Organisation, nicht non government ähm, wo er so Tipps gibt, äh, ja, was, was man, auf was man bei der Unternehmensgründung achten muss, ähm, ja er äh, ist jetzt Unternehmer, er äh, hat ganz viel in verschiedene Firmen investiert, ähm, äh, unter anderem Schneekoppe ist vielleicht so die Schnee- bekannte, Kopp, ja. ganz genau, äh, ist immer gut wenn der wenn der Claim oder der der, der Jingle einfach nur der Markenname ist, ja und relative unf- bezahlte Werbung übrigens ja. <lacht> Ähm, genau, die versucht er wieder so ein bisschen bekannter zu machen, nach Vordermann zu bringen. Ähm, dann äh, bei der Deutschen Sportlotterie hat er Anteile. Also er hat so bei einigen Firmen hat er, hat er äh, Anteile und versucht da dann eben was zu schauen. Letztes Jahr gab es dann einen Artikel, dass es wohl momentan nicht so gut läuft bei ihm. Aber äh, mal schauen, was dabei rumkommt. Vertickt noch nebenher am, am Hauptbahnhof, macht auch tausend andere Sachen. <lacht> Einer, der ähm, richtig Asche wohl gemacht hat und auch macht, ist äh, Mathieu Flamini. Der hat ähm, schon während seiner aktiven Zeit hat er investiert und das ist so, also das Schneekoppe tatsächlich ähm, ist da richtig, äh, sag ich mal, richtig bunt, richtig aufregend dagegen. In ein Chemieunternehmen, GF Biochemicals, hat er investiert, ein paar Millionen und äh, die sind Das klingt schon nach Menschenrechtsverletzung, Ja, die machen, äh, oh Gott, da da musste ich mich wirklich durch Wikipedia suchen und äh, also ich hab... Ich habe äh, vier und fünf in Chemie geschrieben, ich habe keine Ahnung, was da steht. Also ich vertraue doch mal Wikipedia, La- Levulinsäure stellen die her, ein potenzieller Ersatzstoff für Öl ähm, und deswegen werden die ähm, ist da wohl richtig Asche im Spiel. Also der hätte eigentlich auch gar nicht mehr die letzten Jahre richtig wohl spielen müssen, wenn es jetzt nur ums Geld gegangen. Lange bei ja, Arsenal gespielt? Arsenal, Mailand, genau. Okay. Also ähm, da eben also auf richtig hohem Niveau auf Fußball gespielt. Ja, das waren so die beiden Unternehmer, wo es ums Geld ging. Und dann gab es eben aber auch dann einige Karrieren, ähm, die so gar nichts mit Fußball und ähm, die auch gar nicht so richtig was wo, mit, damit zu tun haben, dass man denkt, okay, da will einfach jemand nur sein Geld, sein vieles Geld, was er verdient hat, noch mehr vermehren. Unter anderem ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund.
4: Das ist natürlich
2: für mich ein super Vorteil, weil alle Kinder äh, wollen dahin, wo ich gewesen bin. Und
1: äh, ich denke, äh, von der Motivation her äh, zu lernen und äh, was daraus zu machen, das ist, glaube ich, äh, das Wichtigste für die Kinder, dass sie sehen, wenn ich mich die anstrengen dass ich was erreichen kann. Und äh, das versuche ich den Kindern zu vermitteln.
2: Ja, der, das ja war also, man, man hört, dass die Kinder... <lacht> Genau dahin wollen, wo er ist denn. War,
3: er war gerade, glaube ich, im Kindergarten oder wo. Er war, genau. Es, war, es geht um Knut Reinhardt, ehemaliger Spieler von, äh, von Dortmund, ist nach seiner Karriere Lehrer geworden und zwar in einer Grundschule und hat hier gerade so ein bisschen erklärt, warum er das ähm, oder was ihm dabei hilft eben, dass die Kinder da dann sehen, äh, was man dann erreichen kann mit viel harter Arbeit und so weiter. Ganz süß fand ich in dieser Doku, wo ich diesen O-Ton her habe, äh, einen o von den Kindern selber, wie sie das denn sehen.
2: Nach ein paar Tagen oder Wochen hat er uns erzählt, wo er Fußball gespielt hat. Aber ich habe alles wieder vergessen. Ich finde also unseren Lehrer richtig gut. Weil er vorhin Fußballschüler
0: war?
3: Genau, also... Ach, ist das süß. Begeisterung, aber auch so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, was der, wo der gespielt hat. Ist mir eigentlich auch egal. Ist eigentlich ganz
1: schön, weil die Kinder sind halt wirklich noch so jung, mhm. dass sie damit, also dass sie mit ihm ja auch gar nicht so viel anfangen nee, können. Wenn er also jetzt vor fünf Jahren eine gymnasiale Oberstufe, äh, genau. wenn er da jetzt irgendwie Unterricht gemacht hätte, die hätten sich vielleicht noch an ihn erinnern können. Und so
3: ist das jetzt echt cool, weil die Kinder da völlig ja, völlig vorurteilsfrei sozusagen rangehen. Genau, also ähm, er hat dann, also er macht das auch dann weiterhin und er hat dann auch dann so so, ähm, Aktionen zusammen mit Dortmund und so weiter, dass da eben dann, äh, dass er da dann, ähm, dass man da Kinder fördert, dass man Schulen fördert und so weiter. Also er hat da wohl, äh, wie man so schön sagt, die Berufung zum Beruf gemacht. Das fand ich ähm, sehr schön. So eine Sache, die ich noch ganz kurz anschneiden will, weil ich hatte sie schon mal gehört, aber ähm, ich war mir nicht mehr, also die Details haben mich trotzdem überrascht, Sportler, die dann nach der Karriere einfach einen anderen Sport machen, ähm, da gibt es auch so ein paar bekannte Beispiele. Wir haben es auch in anderen Sportarten. Da war es zum Beispiel, glaube ich, so der berühmteste. oder kennst du dich besser aus. Michael Jordan, der nach seiner Karriere dann Baseballspieler werden wollte. Und auch und dann, da saugut
2: war, ne? Ja, mittelgut.
1: Also er war, so, er war so mittelgut und ist dann auch zurück wieder in die NBA und ist dann wieder mit Chicago ja,
3: Meister geworden. Genau, oder vielleicht so in Deutschland. Äh, vielleicht das... <lacht> prominenteste Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Tim Wiese, der dann Wrestler werden wollte. Oh ja. <lacht> ja. Oder David Odonkor, der äh, mittlerweile Fang spielt auf Sat 1. Ja, ja. Da kann man vielleicht dann eher wieder zu, äh, zu Schauspieler und Entertainer ja. zurück. Ja. Ähm, aber zwei, die tatsächlich auch, äh, oder vielleicht noch ein, einer, der so halbwegs erfolgreich ist, oder wo man jetzt schon schauen muss, so sehen, Peter Tschech, der jetzt eishockey in der zweiten englischen Eishockey-Liga Was? ist. Ja. Da musst du auch die ganze Zeit einen Helm tragen. Ne? Ja, genau. Deswegen. Da äh, <lacht> konnte er gleich anlassen, einfach einen drüber stellen. England ist jetzt nicht gerade als ja, eishocking aber egal. Das ist, um, das ist wirklich skurril. Ja, Und äh, aber zwei, die auch echt erfolgreich sind, sind zum einen Vicente Lisa der ist hatte ja er, Surfer oder so. Warer. Ja. Das war so eine, eine Sache, damit wollte er auch bei den Olympischen Spielen teilnehmen, hat leider ja. nicht geklappt. Und wo er aber jetzt wirklich äh, erfolgreich ist, und da ähm, hat er wohl so Blut geleckt, als er sich damals im Training mit Lothar Matthäus äh, geprügelt hatte. Brazilian Jiu-Jitsu Wie geil. macht er jetzt. Ähm, und das auch relativ erfolgreich, also äh, ist da ähm, hat 2008 damit angefangen und ähm, hat da auch schon einen Seniorentitel inzwischen dann geholt also ähm, das macht ihm wohl richtig Spaß und hat da wohl auch so ein gewisses Talent dafür ja, fand so ein ich fadenbeißer <lacht> ja so ein bisschen und äh, einer der in, im Motorsport dann richtig erfolgreich war Santiago Canizares ist Rallyefahrer seit der 2010 Torwart von Valencia genau. hat sich der sich damals
2: der in der Dusche
1: ähm, Parfümflasche ist eben genau, auf die auf er ist genau. runtergefallen, oh. er ist reingetreten, hat ihn die 10,
3: ich glaube den 10 aufgeschnitten. Ne? Und die WM 2010 gekostet, glaube ich, oder? Ich glaube 6 oder 10, ja. Ja, und 6 ja, muss es gewesen sein, weil 2010 war dann, also 2009 hat er sein letztes Spiel gemacht, Fußballspiel, ja, Fußballspiel. 2010 ist er dann als Rallyefahrer angetrieben. Es hat dann jetzt 2017, also nicht irgendwie so ein kurzes Ding, sondern macht es immer noch, und 2017 hat er auch seinen ersten Sieg jetzt eingefahren. Geil. Also, ähm. Das, das finde ich schon geil, dass da jemand dann noch so erfolgreich dann sein kann. Es gibt Ä- übrigens noch einen
1: weiteren Weg äh, und natürlich darf ich den in unserem Podcast nicht ah, unerwähnt lassen. Es gibt auch Fußballer, die nach ihrer Karriere in die Politik gehen. Paulo Rink, ich hatte es schon an anderer Stelle mal erwähnt. Ist 2020
2: jetzt, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass wir
1: Paulo mal in Ruhe lassen. <lacht> ja, aber dafür, sorry, es bietet das sich hat einfach zwei an. zwei Folgen gehalten. Hallo. Ist in seiner brasilianischen ja, Heimat, das ist so das Äquivalent zum deutschen Stadtrat quasi, mhm. ist in seinem Heimatort äh, in die Politik gegangen und macht dann dort jetzt Lokalpolitik. Finde ich auch gut, wenn man das klingt immer so kitschig, aber seiner, also wenn man nicht vergisst, wo man herkommt und seiner Heimat etwas zurückgibt.
2: Ja. Und das macht er jetzt. Ja. Finde ich super. Wollen wir nicht mal darüber fliegen und einen Podcast mit ihm aufzeichnen?
3: Ja, sehr gerne. Spenden könnt ihr an. <lacht> ähm, äh, vielleicht da ganz kurz abschließend zu dieser Karriere nach der Karriere. Ich finde das einfach schön oder ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde das so in meiner Ideal, in meiner Idealvorstellung, Gehen die Leute diesen, ähm, also Lisa Rasum muss man ja sagen, macht ja auch noch andere Sachen, ist ja noch als Experte im französischen Fernsehen tätig und so. Aber ähm, schön, wenn dann diese Fußballer, nachdem sie ihren eigentlichen Traum verwirklicht haben, wenn sie dann hoffentlich dann auch finanziell so abgesichert sind, dass sie dann sagen können, okay, mit der Lebenserfahrung, man kommt ja als Fußballer auch ein bisschen rum und sieht dann so ein paar Sachen, kann vielleicht in eine, eine oder andere Sache ein bisschen reinschnuppern. Ich kann noch mal so einen zweiten Traum irgendwie ein bisschen verwirklicht. Mir fällt die ganze Zeit der Name nicht ein, aber es gibt noch einen
2: anderen prominenten Fall, der nach seiner Karriere Lehrer wurde. Ich glaube, mhm. Sportlehrer hat bei Bielefeld und Bayern gespielt, war, mhm. glaube ich, ein Linksbrot. Tobias, Tobias Rau,
1: meinst du? Tobias Rau hat ja, ja, seine genau, Karriere sehr, sehr früh beendet, genau, auch das. wegen Verletzungen, Wehwehchen ja. und auch, weil er mit diesem ganzen Business nichts mehr zu tun haben wollte, war dann bei den Bayern, hat da Ja, nicht viel gespielt, aber Geld verdient und ist dann Lehrer geworden. Genau, und ist jetzt äh, stinknormaler Lehrer. Und ähm, ich habe eben nochmal, während ähm, Daniel das Beispiel Knut Reinhardt gebracht hat, habe ich gerade nochmal eben nachgeguckt, weil ich letztens erst vor ein paar Tagen was gelesen hatte. Dieter Eils, Europameister Mhm. von 1996, ist aktuell in einer Schule, in seiner Heimat, Betreuer an einer Grundschule. Also ist kein Lehrer, sondern kümmert sich so ein bisschen... Es ist so sozialpädagogisch quasi, also Aha, kümmert okay. sich nebenbei so ein bisschen um die Kinder quasi und er sagt, das entspricht genau seinem Naturell, er ist ja eher der ruhige Typ hm. und ähm, ja kann die Kinder so ein bisschen runterbringen sozusagen und er arbeitet einfach sehr gerne mit Kindern zusammen und das finde ich einfach schön, wenn Leute, was du eben gerade so schön gesagt ja. hast, ihren Traum verwirklichen oder halt einfach ihre Stärken in der Gesellschaft weiterleben können oder weitergeben können. Und ähm, ja, sowohl jetzt bei Dieter Eils als auch bei vielen anderen, die wir gerade erwähnt hatten, die hätten das finanziell bestimmt nicht mehr so wirklich nötig. Aber sie machen es einfach, A, um eine ähm, angenehme Beschäftigung zu haben und B, weil sie was zurückgeben
2: wollen. Jens DeRotny wollte, glaube ich, nach seiner Kehre ein Kinderbuch schreiben. Ich weiß nicht, wie weit er
3: ist oder ob er es schon veröffentlicht hat. (lacht) Ich, auf dem Markt, ich überlege kurz. (lacht) Sind wir alle noch nicht irgendwie interessiert, das stimmt. Oder nicht mehr. Ja, <lacht> oder nicht mehr, das stimmt auch. Seit ein paar Jahren habe ja. ich das Lesen aufgegeben. Das waren so die, die ein paar, also es gibt natürlich unzählige weitere, ein paar interessante Karrieren nach der Karriere. Ähm, aber Kantonar ist, glaube ich, um darauf wieder so ein bisschen zurückzukommen, ist, glaube ich, schon einfach immer noch was Besonderes, weil du es weil du bei ihm so im Nachbetrachtung eigentlich, eigentlich ist es so sonnenklar, dass so etwas genau ja. ihm auf den, auf den Leib geschneidert ist. Etwas Künstlerisches, etwas, wo er auch so ein bisschen... ähm, sich darstellen kann, sich zeigen kann. Ich weiß es nicht, ob er als Schauspieler immer wieder so überraschen kann, weil das ist, also zumindest nicht im Moment, weil das ja alles dann irgendwie geskriptet ist, vielleicht tut er total viel irgendwie improvisieren und man weiß es (lacht)
1: bloß nicht. Ja, das stimmt, vor allem kantonar, ähm, ja genau, was du sagst, dieses Freie im Kopf ist natürlich in der Kunst gewollt mhm. und vielleicht sogar Pflicht und das kann er da dann ausleben, ohne dass er diese Schranken hat. Das ja. heißt, du musst jetzt dies oder du musst jetzt das. Äh, von daher, ich glaube nicht, dass wir Kantonar irgendwie ähm, irgendwann mal in der in der Führungsebene eines ernstzunehmenden großen europäischen Clubs sehen, weil du da einfach zu sehr von diesen ganzen ja. diese, diese, diese Leitplanken hast und diese ganzen Vorschriften. Also ich finde das aber, habe ich ja eben auch schon dreimal, glaube ich, gesagt, gut, wenn die Leute einfach ihre Stärken ausleben.
2: Ähm, Übrigens steh- am Tag der Veröffentlichung könnte man ja auch kantonar, also wir veröffentlichen das ist jetzt 25 Jahre her mhm. ja. man könnte ja auch nochmal äh, jeder der sich angesprochen fühlt geht jetzt auf die Straße er hat kantonar, macht vielleicht mal ein paar kong ku kicks <lacht> Mach mal ein paar Air-Kicks. So ein paar luft oder. Das es ja den, den jetzt... nicht so mögt, dann äh, ja, streichelt ihm über den Kopf und ist, danach dann schön. Ist das schon
1: Anstiftung zu einer Straftat, Daniel? <lacht> ja. Wenn ja, ich will nichts mit dem Typen
2: hier zu tun haben. Ja. Man kann natürlich auch versuchen, das Thunderland-Tor nachzuspielen, aber die Frage Bitte? ist, was ist am ja. Ende einfacher? Stellt doch einfach euren Kragen hoch. Ich glaube, ja, das ist schade. Ähm... Genau, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ähm...
1: Wenig Aufwand, viel Ertrag. <lacht> Hans, was hast du mitgenommen von dieser Folge?
2: Oh, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich als erstes gefragt werde, aber ich glaube, ich habe mitgenommen, was so äh, den sportlichen, äh, was die sportlichen Errungenschaften von Cantona angeht, dass äh, die ganzen Meisterschaften, äh, dass er, ähm, dass er auch nach seiner Karriere dann doch ein bisschen Zeit auch gebraucht hat, bis er dann wirklich auch so als Schauspieler, in Anführungszeichen, auch mhm. akzeptiert wurde. Und ähm, ja, doch, das sind so die Sachen, die ich mitnehme und natürlich, dass ich jetzt gleich ganz schnell Philipp Lahm
3: bei LinkedIn die erste Nachricht muss. <lacht> Daniel. Ähm, Seinen Umgang mit diesem Foul damals, also wie äh, dass er sich nicht, dass er, dass er da eben schon überrascht hat, dass er da eben schon nicht so reagiert hat oder sich nicht so benommen hat, wie alles von ihm erhofft hätten und dass das aber auch so ein bisschen stellvertretend war für alles andere in seiner Karriere.
1: Also ich muss sagen, ich habe bei der Recherche mich dann schon gewundert, doch wie erfolgreich er war als Fußballer, muss ich zugeben. Bei Man United habe ich ja immer nur Giggs, Beckham, Scholes, die Neville-Brüder und so weiter vor Augen, aber irgendwie nie Kantonar. Mhm. Kantonar war für mich immer so ein bisschen äh, jemand, der aufgrund dieser Eskapaden irgendwie den Ruhm hatte, aber fünfmal Meister, viermal Pokalsieger, das kann sich auch sehen lassen. Und natürlich, ja, dass Jens Todd beim Spiegel gearbeitet hat. Finde ich mega. <lacht> Wenigstens ein gebürtiger Hamelner, der es im Journalismus geschafft hat. <lacht> ähm, <Ja. lacht> wir wollen
3: da jetzt mal nichts hinzufügen. <lacht> ich merke das ja. schon. Ich habe gehofft, dass nee, ihr so ein bisschen zügig nee, 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 nee. wir, Kompliments- wir geben mäßig. dir voll recht. Wir haben einfach nur genickt. Okay, ähm, sagt... <lacht> <lacht> Na toll. Jetzt gehen
2: wir Mittagessen, weil ich sehe die
3: ganze Zeit. Äh, ich, ich schaue
2: die ganze Zeit auf dein T-Shirt, wo Döner-Kebab draufsteht. Ich habe ein T-Shirt, auf dem Döner-Kebab steht. Ja. Lecker, lecker. Ich kann es ähm, auch nochmal sagen.
3: Also, Odi hat ein T-Shirt, auf dem Döner-Kebab steht. Ja. So, <lacht>
2: sonst
1: ist jetzt kein mehr, der das ja. vielleicht noch sagen kann. Ihr Boah. seht das leider nicht. Was ihr uns aber sagen könnt, ist, was euch am besten gefallen hat an der Karriere von Erik Cantona. Oder hat euch etwas gefehlt oder hat euch etwas besonders gut gefallen? an dieser Folge, an den vergangenen Folgen, wie immer Feedback an nacho.spieler@gmail.com oder tretet einfach in Kontakt mit uns via Twitter, via Instagram, wie das auch unsere Gäste der letzten beiden Folgen getan haben. Äh, Lars Krankamp bei der Werder-Folge und Thorsten Knippertz bei der Gladbach-Folge, die sich im Nachhinein nochmal bedankt haben und wir uns bei ihnen natürlich auch. Es hat mit beiden sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten, in den kommenden Folgen äh, Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Und ja, dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.